0: Alerta. Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o Coffee Cash,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café? Are
2: you ready? Oh, is you ready? Ready? You say you ready. Oh, host squad ready. Ready? Is you ready?
3: Oh, are you ready? Ready? Is you ready? Squad! Oh. Fala galera, sejam bem-vindos
0: para mais uma edição do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade E reuni aqui um dos meus queridíssimos amigos para falarmos da série Falcão e o Soldado Invernal A segunda série da Marvel Studios que estreou no mês de março, Seu nome é março? Eu acho que foi março é, logo após a WandaVision né? A WandaVision tem acabado, um, duas semanas depois Entrou a série do Falcão E eu queria que vocês, por favor, se apresentem Para os ouvintes
4: E aí, pessoal, aqui é o Anderson E eu tô torcendo demais para que tenha uma versão corte do diretor Do Buck Sala Buck Sauron? Sala, a irmã do Falcão Aulia, do cunhado, né? É, tá tendo essa campanha nas redes sociais, pra ter um
2: tipo um Schneider Cut dos dois. Pra fazer, então vai ser o programa Falcão e o, cu, o cunhado invernal, né? O
3: cunhado infernal. É, o cunhado
2: invernal. <risos> Nesse caso, cunhado infernal. E aqui é Elisandro Anjos, o
1: Mephisto, quer dizer, o Grão Mestre e Zelani Zvai, Semned Sat <risos> Peck, Deviat, Dobroserdeckli, na Narodino, Odin, Kruzovoi, Vagon.
0: Perceberam que ele deve ter decorado isso o dia inteiro, até a pronúncia, né? Pra... Só pra isso, né?
1: Eu, eu abri aqui, cara, eu, tô le... eu li aqui agora. Ah, peraí, só... deixa eu ver quem foi que não respondeu, o eu acho que funcionou.
3: <risos> não, mas você pode botar um efeito aí da, da transmissão cair. Não,
1: ele é, é marrento, né, velho? Vocês, vocês estão livres? O Akanda libertou vocês.
3: Fala pessoal, aqui é o Lessa. E em toda a minha vida eu nunca vi alguém arrancar as mangas de uma jaqueta pra poder brigar. <risos> 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 Viu, do Spider verdade.
2: Com certeza você precisa assistir mais filmes dos anos
3: 80. Cara, mas toda vida o cara tem uma. O cara comprou aquela jaqueta ali, deve ter sido caro. É, bota um zíper nessa porra, né? E ele arranca só um braço, do braço de vibrânio dele lá.
2: Claro, que aí na queda não arranha e tal. Se ele arrancar o outro, ele vai se cortar. Não vai se arranhar mais. De, fácil. Deve
3: ser o intimidate, né? Dele.
2: Também tem isso. Ô, Léo, você esqueceu de uma coisa.
0: Os heróis, do, os heróis
2: do, tem, oitentistas usavam regata. Ainda tem essa, né? Então, eles não arrancavam. Eles já chegavam com o braço de fora. O Ken Rio o dos Street Fighter? Que que, que é a camisa pra eles, é? Só, já rasgado automático. <risos> não, não, não. No desenho animado, eles usam muito camisa normal. Eles tiram pra poder lutar e botam kimono e tudo mais. Mas o desenho animado não é o oficial. Ele é a
1: adaptação.
3: O quê? Tinha um personagem do... Eu não sei se você já assistiu Padrinhos Mágicos. Tinha um personagem que ele era tipo a paródia do Arnold Schwarzenegger. Que toda a vida a roupa dele se rasgava do nada. Sim. Pra mostrar os músculos dele. Ele ficava. Ai, eu detesto isso.
2: Tem mesmo, tem mesmo. Eu lembrei agora. Fala meu povo! Leonardo Costa, da Sociedade do Café, chegando de mansinho como um Pantera Branca. Oi,
0: <risos> Gostei.
2: Parece o nome
1: de Google Boy, né? Né? É. Deixa o um contato aí, Léo.
0: A anunciação
2: Pois olha aí perder a, perder a barriga aqui Se a
0: filosofia não der certo, cara Você já pode ser gogoboy, já né? tem cara, até o nome
2: De falar que a filosofia não <risos> deu
0: certo Não, mas tô zoando, tô zoando E aqui é o Davi Cardoso O seu Dharma e um mundo
2: Um povo
0: Bem simples minha frasezinha aqui E é isso aí, galera, nós vamos Falar aqui sobre essa série Falcão e Saudade Invernal Logo após a vinheta <música> Começando o primeiro bloco aqui do Coffee Cast de Falcão e Soldado Invernal, eu queria pedir aqui para o, o senhor Lessa, que já tem um tempo que não grava aqui com a gente, se poderia dar uma sinopse para a gente do que é esta série e já emenda com o que você achou dela.
3: Cara, é, eu acho que, acima de tudo, é uma série sobre jornadas, né? Sobre assumir um símbolo e falar sobre símbolos, né, o que é que eles representam. E são, no fim das contas, essa série ela vai dar continuidade né, ao, a, a tudo que aconteceu, né, o, a saga de filmes da Marvel, mostrando as consequências do estalo e o, o que isso tem a ver com a trama principal, né, do, que é o Falcão assumindo o manto a jornada de redenção do Buck e todos esses plots que vão convergir em certo ponto e é, eu gostei bastante assim teve algumas coisas que eu achei bem confusas mas o saldo geral é bem positivo assim eu gostei muito da série
0: é essa série do Falcão né a gente para quem é fã muito fã né assim dos do filmes desses filmes de super-heróis né a gente se lembra que o Steve entregou o escudo pro, pro Sam, né, no final do Vingadores Ultimato, e a gente ficou eita, é agora ele vai ser o Capitão América porra, o Elisander é, foi um desses, na verdade, né eu lembro que na época eu fiquei, pô, mas era pra ter pro Buck o Buck já era amigo dele há muito tempo, só que depois eu repensei, mais ainda tinha esse estigma dele ser o soldado invernal, então talvez não pegasse muito legal ele ser o Capitão América e eu descobri que tem o Capitão América do Seno, né? Então, pô, então. Deixa pro mesmo, né? Quem,
1: quem viu os quadrinhos, Davi, quem, quem leu os quadrinhos, tipo eu, o Andy, por exemplo, com certeza se empolgou quando viu o escudo, né? Naquela cena. Eu imagino é que não era tão popular pra todo mundo, né?
0: Não, não. E antes de eu passar aqui a palavra pro Andy, eu só queria terminar aqui. É, que já, o que já acontece no primeiro episódio né, que o Falcão, ele dá uma de Luke Skywalker nos últimos Jedi, né, ele pega o escudo e joga pra trás né. <risos> não quero isso aqui não, deixa pro governo
1: <risos> Ei, ei só, só antes de onde falar, eu, eu queria até falar sobre isso também é, que eu vi muita gente criticando essa postura do Sam, mas eu acho que ela é essencial pra série acontecer se liga? Sim, sim é, porque, porque eu acho que a galera tinha ficado com muita birra é, do Sam como falcão, como Capitão, eu vi muita gente que no filme não aceitou. Não aceitou. Ah, nunca será. Eu vi muita gente nessa linha. Porque o manto, ele não pode ser dado, sabe? Ele precisava ser conquistado. Eu acho que o Sam, ele precisava provar, e para os fãs da Marvel, não como personagem, mas para os fãs da Marvel, que ele era o herdeiro desse legado, sabe? Eu acho que se isso fosse feito sem nenhuma construção, a galera ia realmente boicotar o personagem. Eu acho que ele tinha que merecer o escudo. Não tinha que ser dado, sabe? É aquele negócio, né? Você, você não ah, pode... Isso vai
3: ter uma problemática da
1: série. É. é aquela história né, que o pessoal gosta de dizer, que eu nem gosto dessa frase, mas eu vou dizer aqui, né? É, você não pode é, dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Né? Frase de liberar o brega.
3: O, Isa... o Isaiah Bradley ele fala, né? Tipo, eles nunca vão aceitar, cara. Você se... Seja o Capitão América,
4: é meio irônico o Elisão ter ensinar a pescar no momento que a trama do Sam tá pegando muito em relação a um barco de pescaria.
1: Caraca, eu sou totalmente interligado aqui. Foi... Eu dou o gancho pra tu, Andy, vai lá? Andy. Nossa! <risos>
0: Cara, levou dois segundos, mas eu peguei.
1: <risos>
0: Uma coisa que eu queria
1: comentar
4: é que apesar dos. nos quadrinhos do Buck ter sido Capitão América antes que o Sam. Acontece que o Buck não foi o Capitão América que herdou de fato o legado do Steve. Porque quem entregou o escudo pro Buck nos quadrinhos foi o Tony. Então, não é como se o Steve tivesse pegado assim, ah, você é me parça como o escudo. Eu acho que até por esse foi um dos motivos do Buck não ter sido uma opção no universo cinematográfico, para poder ficar algo mais igual com o que aconteceu de fato no universo dos quadrinhos da Marvel, tanto que antes do Buck teve um Capitão América que quase ninguém se lembra dele, que é o Gavião Arqueiro. Ele vestiu o um manto antes do Buck. Caraca. Sim, ele foi. Gavi God. Gavi God foi foi quem herdou pela primeira vez o escudo do Steve após a Guerra Civil, porque assim o Gavi God estava morto. Aí ele voltou à vida como todo bom personagem de quadrinhos porque ninguém morre. Porra. só o Golias. O Golias morreu e nunca voltou, mas não é um caso. Enfim. É porque, eu,
0: é, é porque eu matei ele, né? O Golias. Porra da tá <risos> né gente? gente, acabou o
1: podcast. Tchau. <risos> Tô Tô indo
0: domingo, mesmo. eu não sou obrigado a isso.
4: É. chega Depois dessa, vamos embora. <risos> não <risos> somos obrigados a isso. Mas então, o... depois que o Gavigode foi para o Start para ser sucessor do Steve ele começou a descobrir as falcatruas da Guerra Civil. E saiu. Não quis fazer parte do time Stark. E aí nisso o escudo foi passado pro Buck. Que aí o Buck realmente ficou como Capitão América mesmo por um bom tempo. Tanto que o God ele não tava ainda atuando. Ele tava fazendo aquele treinamento, aquela preparação. A, o, o Stark tava organizando as coisas dos Estados Unidos para aceitar o novo Capitão América. Essa batalhagem toda. Mas, e só quem foi realmente sucessor do Steve, de manto passado pelo próprio Steve, é o Sam, que né? Aconteceu com seu parceiro.
0: Pois é, aí a série ela continua, né? Depois que eu comentei isso aí, dele entregar para o governo, né? Porque ele não se sentia. Tipo, ele, não se, ele, ele não se achava a pessoa certa, né? Para continuar com o legado do, do Capitão América. E aí eu vou puxar uma coisa aqui, que é de uma pessoa, que é uma, amiga, uma pessoa amiga minha. Um amigo meu, quer dizer, e que, que eu queria até saber de vocês assim o que, que vocês acham, né? Porque pra ele... Assim, ah, mas o Capitão América mesmo, 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 é o Steve, né? É, não tem como ninguém ser. Tipo, ninguém não, não tem como ser um Capitão América do jeito que ele foi, entendeu? É, e tipo, o Capitão América não precisava de. A ele já falando do, do, do Falcão, né? Não, não precisava de robozinho pra ficar ajudando ele nem nada. Mas se for por isso, fica em casa e deixa os robôs fazer o trabalho pra ti, cara.
4: Mas aí ele precisava do soro. Nossa, é. o Isandro matou de, de jeito agora com esse argumento.
0: Tem gente que também não aceita ele ser o Capitão América. Ah, porra, como é que vai ser o Capitão América sem soro? É, tem que ter soro, porra, não sei o quê. Eu já discordo aí.
1: O John Walker provou que, que não faz sentido isso também, né? Na própria série. Até porque... Que eu... não é o soro que faz o Capitão, né?
0: É, não faz. E, e não é com qualquer um, não, né? Porque o Steve foi uma bela de uma cagada, né? Dele, dele não ter ficado maluco, né?
2: Na verdade, é como foi dito... Foi como ele falou... Como o parceiro lá do... do desse Capitão América, né? Do, do Negão que morre. O Lemar. Isso, o Lemar. Exatamente. Eu não lembro. Como o Lemar mesmo falou... Se não me engano, não só o Lemar... Outra pessoa falou... O soro... Bota pra fora... Quem você é de verdade... Então o Steve sempre foi um cara íntegro... O Dr. Skynie disse isso no primeiro filme do Capitão... Pois é... Tanto que o Steve sempre demonstrou ser digno e tudo mais... Ele queria... Tinha um coração querendo lutar... Não tinha condição física... Saúde... Trará, mas queria porque queria... Aí o, o médico vai lá e leva ele... Aí quando o Tom Lee Jones joga a, 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 a granada... O Steve Magrelo Rei cai em cima. Então ele ele era íntegro. Ele era aquilo ali, né, aquela, aquela ele tinha aquele aquele pensamento ordeiro, paladino, né? E o cara, pô, no calor da guerra, o cara tomava a decisão certa ali ali a e tal. Mas no fundo, no fundo ele só queria o estrelato, ele queria ele tinha o objetivo de aparecer, de ser o Porra, agora eu sou o Capitão América. Puta que pariu, né? mas... mas. quando o Leh morreu, ele despirocou. Não aguentou, não suportou. E, e essa.
3: Eu acho assim que toda a questão da série é sobre o símbolo, é? Né? Tipo assim, ah, o Steve Rogers é o Capitão América, o Capitão América mesmo, porque ele foi o primeiro, né? E tal, mas eu acho que ela também fala sobre a ressignificação de um símbolo que já existia, né? Eu acho que. O que o, o Gavião transforma, o Sam ali Ele muda totalmente A coisa, levando para um lado mais Político, ele tem um posicionamento É, o Falcão Ele tem um posicionamento, um posicionamento direto Ele tem uma Vertente, um viés Político ali, muito claro Do que ele acredita Enquanto o Steve Rogers Muitas vezes ele era tratado como estar acima Da política, né Tanto que ele começava a questionar o que os, os governantes estavam querendo fazer, aí ele decidia se aceitava ou não e tal. Agora, a, o papel do, do Falcão, do Sam, é intervir na política mesmo, né? Tanto que faz aquele discurso lá no final. Pró-imigração, é, minorias, ele vai chegar mais nessa pegada. Eu só ia, eu só ia mencionar que, tipo assim... É, até essa
1: questão que, que o amigo do Davi propõe, né? É porque eu acho muito complexo, muito complicado dizer que não vai ter outro capitão como o Steve Rogers. Mas eu também posso reverter o processo e dizer que não vai ter outro capitão como o Sam Wilson. Ou não vai ter outro capitão como o Isaiah Bradley, sabe? É porque a busca do Sam não é em se tornar o Steve Rogers. É em se tornar o Capitão América ser um Wilson, sabe? Ele tem uma identidade própria, ele tem uma, uma, um objetivo próprio, o símbolo Capitão América que eles estão trabalhando ali. Eu acho que a série ela foi muito eficiente em mostrar que não se trata das pessoas, mas sim do manto, né? Que é maior do que eles, é o que aquilo representa. O Léo trouxe aí, o, o, acho que a cena mais icônica de que define por que que o, o, o Steve ele era digno. É, Inclusive digno do, do Johnir, né? Lá no, no Ultimato. Mas o que o tornava é, essa pessoa diferente era uma, uma, uma postura altruísta que era é, sem hesitação. Ele era um cara que ele não hesitava em fazer o bem, sabe? Não existia para ele uma outra alternativa que não fosse fazer o bem. Ele era o cara que ele era incorruptível. Ele era incorruptível. Tanto que quando na cena da granada, que o Léo citou aí agora, ele não reflete a respeito, sabe? É intrínseco dele ser herói. E é esse o espírito do Capitão América. O Capitão América não é sobre o um soro. Não é sobre equipamento. Não é sobre armamento militar. É sobre atitude. É sobre a capacidade de fazer o certo. Independente das condições. E mesmo que isso é, é, sacrifique a sua vida. Então, é, o Steve seria o Capitão América. Mesmo que ele não tivesse o soro. É isso que eu quero dizer para vocês. sabe? Se o Steve fosse só um soldado. Ainda assim, ele era um soldado diferenciado. Porque o soro foi um acréscimo. Como também foi dito aqui. O Dr. Skyne falou e depois o Lemar falou na série. O soro, ele, ele vai exaltar características que você já tem. Ele vai evidenciar coisas que você já é. E eu acho que nesse sentido, o Sam, ele não precisa do soro para ser o Capitão América. Porque o, o, é, a postura heróica, valorosa, a dignidade, ele carrega. Ele é um cara que também se sacrificaria em prol dos outros, sabe? Eu acho que o Sam, ele tá à altura do, Sam, do, do Steve, sim, eu acho que eles são Capitães América diferentes e cada um usa as ferramentas que tem à sua disposição. Assim como se não fosse o Sam, fosse o Soldado Invernal, né, fosse o Buck, é, ele ia ter que provar pelos seus próprios méritos é, é, se ele era digno, se, se ele era uma pessoa que tinha essa capacidade, sabe, de de, de, de abnegação, de de auto-sacrifício. Então eu acho que ele, eles eles focam muito nessa coisa de que o Capitão América ele é maior. Inclusive, eu, eu tenho algumas críticas ao Capitão do Steve, por exemplo, eu acho que ele foi muito cadelinha do governo americano durante muito tempo. Eu acho que o Steve, ele rompe com o governo americano e passa de fato a ser um herói a partir da Guerra Civil, quando ele começa a se insurgir contra o governo americano. Mas, por exemplo, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, o Steve não interviu, ele ficou assistindo é, os governos bombardearem, sabe? De braço, coisa dele sendo o Capitão América. Então ele representa, de certa forma, uma nação... É, imperialista, uma nação belicosa, uma nação que provoca o mal em vários países, e ele se considera herói por obedecer ordens desse governo, ele como símbolo da liberdade precisava se opor a esse governo e eu acho que ele só se torna o grande herói que ele era ou quando ele se liberta desse desse mote eu acho que é um pouco o está acontecendo aqui com o nessa série mas eu tenho minhas críticas ao capitão do Steve, assim como a gente vai ter as críticas ao capitão do Sem.
3: Essa tua fala aí me lembra do naquela cena em que o tal tá, Lemar e o John Walker, né, conversando sobre se ele deveria ou não usar o soro, né, aí que ele, ele fala, ah, aquelas coisas que a gente fez no Afeganistão, é, você acha que aquilo é certo, não sei o que, aí o Lemar fala, cara, mas com o soro a gente poderia ter salvado muito mais vidas, eles fala como se os Estados Unidos não já tivessem poder o suficiente. Então a paz mundial é dar mais poder ainda pros Estados Unidos? É muito louco isso. Sabe essa visão assim, que eles têm desse símbolo? É, dessa imposição que os Estados Unidos têm sobre o resto do mundo, né?
4: Pior que é tipo isso mesmo. É como se tudo depender dos Estados Unidos. Tipo, os Estados Unidos ser o correto em todas as guerras, em todos os confrontos e tudo mais. O que, na verdade, convenhamos, normalmente é o que começa as guerras. Uma coisa que me chamou muita atenção, fazendo um comparativo do Capitão Steve Rogers com o Capitão John Walker, é que o Steve ele nunca chegou e falou, oi, eu sou o Capitão América. ele sempre falava, meu nome é Steve Rogers. E aí, conhecia alguém e falava,
1: Steve Rogers. Bem lembrado, bem lembrado antes.
4: E já o John Walker é... Oi, eu sou o Capitão América. Eu sou o John Walker, o Capitão América. Oi, eu sou o Capitão América. Oi, eu sou o John Capitão Walker América. Sabe, ele só falava isso. Já tava vendo a hora que o cérebro dele ia bugar. Mas o Steve, ele sempre se considerou o Steve Rogers. Ele não pegava aquele título como se fosse a vida dele, o que, o que definisse que ele
0: é. É, o, você tem t -t total razão, que no caso dava, dava pra perceber muito bem que o Johnny Walker, e que nem né, a bebida, né? É, você dava pra ver muito claramente como ele era uma cade... mais cadelinha do que o Steve Rogers, né? porque ele parecia ali um marionete. Demais. Marionete do próprio governo, enquanto o Steve Rogers, ele, você percebe que ele tem alma, ele tem um coração ali, ele é muito... Humanitário, né? O outro é um completo babaca, né? Eu acho que inclusive quem era para ter sido o Capitão América era o LeMar.
4: O LeMar era muito mais gente boa. O LeMar, nos quadrinhos, ele é o segundo Buck do Steve Rogers,
1: é o Estrela Negra, né?
4: Isso e é o LeMar. Aí depois do
0: LeMar, caralho, tem um segundo Buck. Que diabo é isso? Mano? Não tem quanto. Quantas versões de Capitão América? De, quantas versões de Bucky? Ah,
4: Depois do que o Lemar virou Estrela Negra, eles fizeram um grupo de ajudantes do Steve Rogers chamado Os Bucks.
0: Com várias pessoas sendo o Buck. Meu Deus do céu, mano. Quadrinhos,
3: né mano? Cara, Quad... Tinha até o, tinha o direitista e o esquerdista, né, também? Com eles.
0: Nossa, velho, não. <risos> Bom, então, continuando aqui com a série, tem algo que eu gostei bastante também, pelo menos no começo, né? Porque não foi tão desenvolvido assim, mas eu curti bastante, é que o buck ele tem um drama pessoal ali que a gente vê no primeiro episódio, né? Que tem um flashback dele como soldado invernal e eu acho muito da hora quando tem essas cenas de flashback dele como, como vilão, né? É, é, comandado pela Hydra e aí você vê todo aquele transtorno dele tentando se livrar daquilo, né, de se curar, né de, dele né, ele, ele tem uma agendazinha com o nome das pessoas que ele tem que como é que eu posso dizer que ele tem que se redimir, né então eu gostei bastante disso porque eu achei que seria algo genérico essa série entre eles dois, entendeu mas não, teve, foi totalmente A
1: curiosidade é que é o caderninho do Steve, né
0: Sim, sim, é o mesmo caderninho que ele tem lá no, no filme Capitão América 2, em que ele anota as coisas que, do mundo novo que ele tem que né, assistir, ouvir, ler.
1: Ei, eu achei curioso que tem uma, uma curiosidade sobre esse caderno, né? que na época que saiu o filme, que aí mostra a página do caderno né? do, do, do que o Steve tem, e ela foi adaptada né? para cada país... É, um cade... é uma cena diferente, é um caderno diferente Com referências diferentes dos anos 70, anos 80, anos 90 Aí na do Brasil, se eu não me engano, tem Xuxa Tem umas coisas assim bem loucas, eu achei isso, extremamente
0: curioso Mas achei muito, muito bacana que eles fizeram isso né? Porque se fosse num filme não, não daria certo Eles não iriam focar no, no, no Bucky Barnes né? a, a, Teria que ser numa série e, e eu, eu gostei disso, né? porque quando o Kevin Feige anunciou ah, vai ter série WandaVision, vai ter série de Falcão e Soldado Invernal, eu fiquei, caralho série do Falcão e Soldado Invernal, mano porra, mas vamos né vamos assistir porque eu vejo de tudo de, de super-herói, e, e foi um ponto positivo pra mim, tanto essa subtrama dele, quanto a do próprio Falcão, que ao mesmo tempo que é boa, no meu caso né pra mim, também achei um pouco pedante quando foi mais pra frente inclusive um episódio que muita gente gostou é, mas eu já não gostei tanto assim, porque na minha, opini... na, minha opini... na minha opinião poderia ter focado em outras coisas, ou aumentado o número de episódios, que eu acho que é o grande mal da série: só ter seis capítulos, assim como o WandaVision teve nove, e eu achava que podia ter oito, sei lá, ou sete. Esse aqui foi o contrário, né? Esse aqui poderia ter mais tempo. Aliás, ter mais episódios para desenvolver melhor. É a questão que eu vou falar depois.
1: Eu só ia dizer que a, a WandaVision ele se encerra em uma temporada e Falcão e Invernal acho que ele dá margem para mais. Então, Davi, vai dar bom.
0: Vai ter um filme, né? Vai ter o Capitão América 4 aí.
4: E eu acho que o final do episódio, assim, o último episódio serviu de teaser a próxima série que será a segunda temporada. Porque no final tá, muda o Falcão e Soldado Invernal para Capitão América e Soldado Invernal. Eu acho que pode ser tipo um teaser do nome da próxima
0: série. Mancha, o engraçado é que o Buck tá querendo se lembrar dessa porra de Saudade Invernal e o subtítulo, o, sub, não, o título muda só o do, do, do Falcão, né? Mas o do Buck fica lá, Saudade Invernal, né? Pra ele ficar se lembrando pro resto da vida as merdas que ele fez, né? E a
3: era a retenção pra ele deixar de ser o Saudade Invernal. Mas ser o quê?
0: É, bota Lobo
3: Branco, pô. Não me foda. Hein? É porque o Soldado Invernal era o nome que a Hidra dava a ele, né? Não o agente lá que finalizava as paradas, fazia o trabalho sujo. Mas ele ainda ficou com essa alcunha, né?
2: E não foi oficializado Lobo Branco. Ficou, ficou como... Piada é... também. Podia ser Bucky. <risos> Capitão América e Bucky. Podia ser o nome dele, né? Essa coisa do Lobo Branco ficou como, como uma anedota, né? Como galhofazinha e tal. Até que a... a... Minage lá, chega e chama ele Lobo Branco, com um cara séria puta de raiva, mas aí não, não foi oficializado uma coisa assim não,
4: e
0: Lobo Branco
4: parece uma coisa tão em filme de Kung Fu
2: parece, ó.
0: Não, mas é por conta da cultura de Wakanda mas por que, mas é por isso que deram esse nome eu não achei ele falei, não, parece filme de Kung Fu
2: ele não é um Pantera Branca porque ele não é nativo, né, lá do, do, do Wakanda, que você poderia dar da família real, digamos assim pra poder ser dos Panteras, né Ainda mais levando em consideração Pantera Negra, a total referência aos Panteras Negras do, do movimento né norte-americano. Aí eu chamar o Bucky de quê? de Klan? Ku -Ku não, não rola, né, velho? É, não dava, não, não dava. Klux hum. Friend não, não, ia, não ia pegar. Kukukus <risos> Friend? <risos> né? É, pra dizer que o cara é amigão, pô, amigo da vizinha. É, ele, ele é o oposto
3: do Pantera Negra,
1: né? Ele é o Kukukus Friend, é, velho. Tá muito errado isso aqui.
3: Ele anda
2: lá em uma com um cone na cabeça. É horrível. Perdão, gente. Perdão. Edita, tira isso. Não, muito, não, não. <risos> não, vai, não vai ser bem aceito, não. Ninguém ouve essa não. Nem o Elisandro ouve. Eu escuto, <risos> velho. Eu escuto tudinho. Com, 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 com relação ao Capitão América, agora, inclusive já foi no próprio é, Facebook, né, na, 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 nas redes sociais do Capitão América, já saiu o rosto do, do Steve Rogers e entrou do são Wilson, inclusive eles já alteraram isso Então oficialmente, bateu o martelo aí, se pronto e tal, tá, tá no mundo uhum. E vai ser esse o Capitão América mesmo E o uniforme tá bonito
0: pra caramba, viu?
2: Tá Eu posso trazer uma polêmica? Polêmica, opa ah, Não, peraí, peraí, aí. polêmica, polêmica Eu vai. posso
4: fazer uma polêmica? Não tem a ver com o uniforme, porque eu gostei do uniforme Mas a polêmica é sobre a série eu acho que, por mais que a série tenha tido vilões pra caramba, faltou um vilão bom pra
3: poder encerrar ela. Ah, verdade, verdade. Eu também acho, concordo.
0: Não deu pra levar a sério a Denis e Pimentinha, não, velho.
3: Eu acho assim que eles. Eu, eu acho que eles podem ter errado a mão, no caso dos apátridas, porque assim, não ficou uma coisa tão clara, assim, e eles tentaram deixar uma coisa mais parcial possível, sabe? Em relação ao modo de agir deles, é, a ideia não fica tão clara assim e, e, e ela mata deliberadamente e tal, tem o seu discurso. Mas eu acho que teria sido mais interessante deixar as coisas mais ambíguas, sabe? É, ela ter uma, uma convicção e, e fazer todo mundo se questionar, sabe? Tipo, cara, ela tá certa e tal é ficou muito assim ela é um, um inimigo e a gente tem que derrotar ela e pronto o senhor até tenta convencer sabe ela lá na, naquela parte lá no, no quarto tá no quinto capítulo no funeral e, é, no funeral mas fica assim uma coisa muito parcial ela é um vilão desde sempre e é isso até no final sei lá
0: eu acho que eu, eu acho que eles tentaram fazer dela uma, uma entre aspas, vilã, né? Mais uma, uma antagonista é, estilo Killmonger ou Thanos, né? Que por mais que você não aceite o, o que ela tá querendo fazer, você não concorde, você entende, né? Mas não ficou muito bem encaixado isso nela, entendeu? Tipo, ah, eu tô revoltada porque. É, os governos estão tirando a gente das nossas casas e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas sei lá. Faltou carisma. Eu não digo nem carisma, eu, eu acho que faltou culhão mesmo ali,
2: sei lá, não sei. Bicho, se você for parar pra analisar, por favor, me, me, me apontem um vilão do MCU até então. Que não tenha esse contexto, assim, pô, eu quero salvar a humanidade, eu quero melhorar a humanidade, mas na minha visão, a vida da, da, das pessoas, na minha visão, foda-se os fins, foda-se os meios para justificar os fins, né? A, a, a Carly tinha essa coisa, pô, a gente tem direito, as pessoas desapareceram, ficamos nessa merda, só nós que tá aqui, a gente sobreviveu, aí quando a galera volta, você quer ter te, te direito onde você tava só que você foi embora, chapa o mundo ficou foda né? como você viu no, no filme o Ronin veio papapocar o, o, a, o que sobrou da Yakuza porque os caras estavam piorando o, o jeito mafioso de ser e ele tava limpando né, os, os cartéis sabe como a, ela poderia resolver
0: isso? ela poderia criar um canal na internet, juntar os amigos dela ali, a Pátridas e formar o iCarly.
2: Tá, que pariu, meu Gente, Porra. Vamos encerrar esse podcast. Porra. Com o Davi Golias foi ruim, mas era bíblico. Mas puta que pariu, velho. Não, o Davi. Cara, esse iCarly é tão ruim que a menina Lourinha, não... a Sam não queria participar. Por isso que o Sam tava tentando convencer ela a não fazer isso. Ela
3: gravava e nunca tinha assistido nenhum episódio. Aí, quando terminou de gravar, assistiu. Oh, não que merda é. cara o que o que eu fiz da minha vida <risos>
0: mas tá com a mão levantada e faz meia hora diga aí cara
1: não eu, eu ia só mencionar esse, esse rolê dos vilões sabe eu acho que que eu, eu entendo essa necessidade de um antagonista muito marcado sabe como antagonista que vocês estão falando mas eu acho que a fase é, das produções de super-heróis com o vilão vilão de quadrinho vilão ha, 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 eu sou mal o vilão que faz discurso eu acho que já foi, sabe? Eu acho que a gente entra, principalmente nessas tramas que são tramas mais políticas, a gente vai entrar numa fase mesmo é, de começar a, a embaçar esses limites do que é a vilania, porque a Marvel vem testando e vem observando que os vilões que tem dado mais certo são esses vilões que, eles têm um pano de fundo, eles têm um contexto que você consegue justificar, sabe? O que esse cara quer, por exemplo, vou pegar um exemplo de um vilão que eu acho muito ruim da Marvel, tem vários, mas vou pegar um que é um dos que eu gosto menos aquele jaqueta amarela. Vilão do homem formiga 1. Aquele cara não tem propósito. Ah, eu sou um empresário rico e eu quero uma tecnologia bélica para poder vender para ficar milionário, sabe? Eu vou pegar essa tecnologia do do, do Hank Pin, vou transformar no arma e vou ficar muito rico. Sabe? Vilão, vilão dos anos 80, vilão de de quadrinhos dos anos 80, sabe? Esse cara não tem história, não tem porquê, e eu acho que o que o Monger é um exemplo, por exemplo, muito muito certeiro do que a Marvel quer construir. Ele é um cara que ele existe no mundo e ele é fruto de um contexto. Ele age daquela forma, não porque ele é um cara mal e nasceu mal e não tem escrúpulos. Ele age daquela forma porque ele, enfim, ninguém sai do dia para a noite. Deve ter gente, né? Tem gente até eleito dessa forma. Mas sendo só ruim. E eu acho que a, a, o que a Marvel tem tentado fazer, e ela fez isso muito claramente aqui né, em Falcão, porque é uma, uma série política, diferente, por exemplo, de WandaVision, em que a vilã tá muito clara, ela só quer poder, que é a Agatha Harkness, ela só quer poder em WandaVision. Ela não tem um propósito pra ma maior do que a, o que, que ela queria, a gente não sabe o que, que ela queria, a gente sabia que ela queria o poder da, da, da Feiticeira Escarlate. Aqui não, aqui eu acho que é muito arriscado você estabelecer alguém muito como vilão, porque... É, é... A gente está falando de refugiados, a gente está falando de uma questão muito delicada, a gente está falando de minorias, a gente tá falando dessa questão da especulação imobiliária que tira as pessoas das suas próprias residências, a gente está falando de uma série de questões que é muito delicada. Tem até um momento, no final, em que os senadores chamam a, a Carly, né, a Carly Moguetal, a, a pátria, de terrorista, e, ela, e ele é corrigido pelo, pelo, pelo Sen. Porque eu acho que a série ela tenta ampliar esse discurso. De mostrar, olha, isso aqui são consequências. Se a Carly ela é uma terrorista, o que diferencia ela, por exemplo, do agente americano? sabe, Que também está disposto a sujar as mãos para poder fazer, para defender os ideais dele pelo país dele. Ela estava defendendo os ideais dela. Quando ela começa a discutir, eu acho que o mais próximo que a gente tem de aprofundar essa discussão é quando o Sam está conversando com ela e ele começa a mostrar para ela que os métodos que ela está adotando são métodos fascistas. Olha, você está muito próximo do que os nazistas fizeram, por exemplo. Aí ele vai elencando os pontos junto com ele e ela se surpreende de observar que ela está trilhando um caminho que é diferente do ideal que ela acredita. E muitas vezes é isso, sabe? Quando você pensa numa guerra, é muito fácil pra gente assistir um filme de guerra americano, Pure Harbor, por exemplo, e dizer os, os japoneses são os inimigos e os americanos são os mocinhos. Mas quando você estuda história e você vê que o mundo real ele não é feito de vilões e heróis, você percebe que o Japão tem um contexto, que os Estados Unidos tem outro, e que é impossível para você definir quem é bom e quem é mal aqui. Eu acho que uma série política que está falando de divisão de nações, está falando é, de imigração, ela ia cair num, num, num vacilo muito grande se ela, se, se ela desse a brecha para poder a gente vilanizar um grupo. Sabe? Eu acho que é muito mais falar sobre trajetórias, sobre caminhos, sobre escolhas, do que de fato vilanizar alguém especificamente. Até o Zemo, que é um cara que é, é, é um vilão clássico, ele tem camadas nessa série. Você fica na dúvida se o, o Zemo é um, é um anti-herói, por exemplo, aqui. Eu acho que ele funciona como um anti-herói aqui. É, o, 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 o Batroc, né? Eu acho que é o mais próximo de um vilão caricato que a gente tem na série, é o Batroc, que é aquele, aquele paraquedista lá do, do começo do fi, da série, que depois volta para o final. Ele é o mais bregão, assim, ele, ele não tem muito desenvolvimento. Ele, ele é mal porque ele é mau. Mas eu acho que, hoje em dia, produções mais, mais, mais maduras de super-heróis, elas não cabem mais vilões rasos. E eu acho que fazer esse vilão boarrarrá, esse vilão demarcado, não caberia em Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que não tem espaço dentro de uma trama política.
0: Elisandro, o, o problema não é isso. Eu concordo com você que... É, eu gosto de ver vilões com camadas, né? Tipo Thanos, Killmonger... É, é, é que, no caso da Carly, pra mim, né, não convenceu muito, entendeu? O que ela tava querendo fazer, entendeu? Mas eu, eu gosto dessa... Eu aí. acho
3: que ela não era vilã, Davi.
0: Não, antagonista, né, desculpa. É o antagonista ali.
3: Ela, ela não era vilã, sabe, cara? Eu acho assim que o motivo pelo qual ela tava lutando eu acho que ele devia eu acho que ele devia estar tá mais explícito e em vez de ele ter focado naquela história lá do mercado do poder, eles podiam ter trabalhado mais isso, deixar os personagens mais... É, carismáticos assim, Eu não achei os personagens carismáticos A ponto de você Prestar atenção neles E entender que A motivação deles é, é totalmente digna Cara, esse tipo de coisa Acontece no, Na vida real, sabe? Tem gente que tem que Que sair das suas casas Por conta de detrimento do, do Solo, por conta de uma empresa X e Y que fica Se utilizando dos materiais da terra ali perto de onde os, do lugar onde as pessoas moram Essas coisas acontecem, sabe? Esse tipo de coisa que aconteceu com eles Podia totalmente acontecer aqui E eu acho que isso é um motivo tão forte Que eu acho que não precisava ter é, Apresentado eles dessa forma Como é, só atacando, atacando, atacando Mas também gastado tempo de tela para reforçar o discurso, sabe? A gente luta por isso por isso, por isso, por isso. Os personagens, personagens é, que mostram ali, eles fazem lá aqueles personagens, eles, eles mal falam, só alguns, e é só ela que fala, sabe? Eu acho que deviam ter focado mais neles. Eu acho que... Concordo, concordo também. Eles pecaram nisso, em não ter focado, focado neles. Porque é uma luta digna, é uma coisa que acontece. Parece que eles mostram como se como não é um grupo americano e olha aí como eles... Olha os métodos deles, sabe? A ideia até que é boa, mas eles são ruins e tal. Eu acho que deviam ter dado mais... É... Deixado as coisas... Desenvolvimento mesmo. É, mais questionáveis, assim. É, desenvolvimento. Tipo, ah, cara, mas eles estão certos. Como é que o senhor vai resolver isso, sabe? Eu acho que reforçaria até a questão do símbolo. Mas que o Capitão América, que defende uma, uma, uma nação, vai... Lidar com a questão
1: dessa, né?
3: É, porque pareceu no fim das contas que ele faz aquele discurso lá com a música triste do Chaves pro, <risos> pro pro, pro, pro pros senadores: de que tipo, é, tipo, olha, gente, vocês têm que dar, vocês têm que se esforçar mais, usar o poder que vocês têm pra fazer o bem. A questão mesmo é questionar esse poder, sabe? O Mago, o Mago Supremo tá com o olho de Agamotto levantado ali pra falar.
4: <risos> <risos> mas então uma coisa que eu queria reforçar nessa questão dos personagens é que eu concordo, não teve um desenvolvimento bacana, e aí a gente pega o tanto de antagonistas presentes nessa
0: série tem um Zemo que cara, o Zemo foi sensacional em toda a participação dele. Levou 40 minutos para o Zemo ser mencionado neste podcast. 40. O
4: Zemo, ele foi sensacional na série. Ele
0: roubou a
1: cena.
4: Roubou a cena. Ele tem um papel antagonista, por mais que estivesse ajudando. Tem o Mercador do Poder, que também tem um papel antagonista. Tem o John Walker, que também tem um papel antagonista. E todos esses três antagonistas têm o seu desenvolvimento dentro disso. E aí chega os verdadeiros antagonistas da história e não tem a carisma necessário, não tem o desenvolvimento necessário, que geral é super soldado, tá? E aí?
1: É
3: verdade.
4: Então eu senti falta deles ter esse mesmo trabalho com os verdadeiros antagonistas da série que nem tem com os antagonistas do lado. Aí o que acaba parecendo é que os pátridas ficam parecendo que os personagens secundários, sabe aqueles bandirinhos como aranha impede assalto no
2: começo do filme? Mas os apátridas são personagens secundários. Eles vêm trazer essa discussão política que foi colocada aí é, após o segundo estalo, quando todo mundo voltou cinco anos depois do primeiro estalo do Thanos. Aí toda aquela bagunça social. Todo, cinco anos pra galera começar a se organizar, come, começar a, a, a querer se levantar, porra, a galera tava, você viu no, no filme o cara falando, é, que eu chorei na, na, na salada ele chorou na sobremesa, num encontro romântico a galera chorando, e a, a galera tava começando a sair daquilo, se estabelecer, algumas nações se relocalizar e vum, todo mundo que foi embora volta. É uma bagunça doida. Então os apatristas vêm trazer essa discussão política de pano de fundo. É, né? O Pano de fundo, não, como eu digo, o cenário, é, essa discussão política, e com todo o processo particular que vem de cada personagem. Do Buck de, 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 de conseguir sair da sombra negativa desse soldado invernal, né? Pra, pra limpar o nome dele, pra ter pra ficar com a consciência mais tranquila. Não era ele, né? É, não era ele que, que matava as pessoas, ele recebia a ordem e ele não controlava, ele estava ali, tipo, acordado, mas né, vendo tudo acontecer, mas não tinha controle o Buck, o Buck não, o, o Sam tinha é, todo aquele processo de, cara, recebeu o manto direto do dono original e ele não se sente capaz daquilo, toda aquela discussão dele com, com o, a Zaya, né?
1: A Zaya. sim, a Zaya Bradley.
2: Isso, toda a discussão do, do Sam Wilson com o Isaiah Bradley, é justamente essa coisa do a nação é racista e eles não vão receber de bons olhos um Capitão América negro, ponto existir um Capitão América negro já é ruim pra eles, porque porra, o cara salvou fez uma porrada de coisa e virou bicho de laboratório, a galera fazendo ele até falou, porra, o inimigo eu, eu, quando eu fui preso pelo inimigo, eu não sofri tanto com quanto eu fui preso pelos, pelos meus aliados né, pela minha nação né, e todas as outras discussões o Capitão Zemo, maravilhosamente o Capitão Zemo é um, um vilão massa, eu não acho na, na minha visão, eu acho que ele não vira ele não fica como um anti-herói porque ali ele começa a mostrar quem ele realmente é como vilão a apresentação dele no, 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 no filme foi um outro processo né? guerra civil foi o mostrando do que ele é capaz, assim, bum, de cara. Mas a, o desenvolvimento do personagem, como ele é e tal, como ele se move, ele deixa o tempo todo claro. Então, tá aqui, a minha, minha visão é essa. Ele, ele demonstra como ele é totalmente contra essa coisa do soro do super soldado. Com esse... Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Diga. Ó,
1: qual a diferença que tu vê do comportamento do... do... Do John Walker, do agente
2: americano, para o Zemo. Porque, na minha concepção, o agente americano é um anti-herói. O Zemo sabe o que ele está fazendo. O Zemo sabe o que ele quer. O John Walker, é, ele, é, ele perdeu o fio da meada pelo, pelo, pela coisa do, da ameaça do holofote da ameaça de perder o holofote. Ele perdeu o tino, perdeu o fio da meada. Ele ficou assim. E o soro mexeu também com a cabeça dele, com o psicológico dele, né? Que, que acaba, como a gente falou mais, mais cedo, o soro traz o seu eu pra fora, né? O Quem, o, quem você é no fundo, no fundo. Né? O Zemo é um cara... O Zemo podia ter tomado aquele soro, aquele que sobrou, aquele, o último que ele pisou. Ele... Vai contra os ideais dele, vai contra os ideais dele. Ele jamais Porra, tomaria... E ele teria ganho, ele, sabe? Ele olhou assim... Ele, eu, teria, eu teria poder suficiente para derrubar essa galera, mas aí eu estaria. O Zemo é um vilão de ideais. O Zemo tá simples e sucinto no que ele sabe, no que ele quer.
0: Se você se lembrar do Guerra Civil, é, tem, tem uma cena que na época que eu assisti o filme eu jurava, jurava. Não, ele vai soltar os cinco, esses cinco, cinco pessoas aí, sei lá quantos eram, que estão com o soro para partir pra partir para cima do Capitão, né, do Homem de Ferro, quem tiver sobrado, né. E aí quando o Capitão, o Homem de Ferro e o Bucky chegam ali no final, tá lá o um povo tudo morto e você fica, ué, ele não ia saltar o povo não?
1: Ele diz, você acha que eu ia libertar essas aberrações no mundo? Ele fala isso, porque ele tem um
0: propósito. É porque ele não gosta, ele não gosta de pessoas com superpoderes também, né?
4: A questão é que só usa soco quem não se garante na bala. Né? Porra,
2: tipo,
1: <risos> morre, morre também, viu? O que eu ia dizer é que, tipo assim, eu acho que a questão do Zemo... Por que, que eu vejo o Zemo como um anti-herói, sabe? É porque eu acho que ele tem um propósito e que na concepção dele, ele não é um vilão. Ele faz aquilo porque é o certo. Ele enxerga as, os super-seres como um perigo, como um mal para a humanidade. E ele tem motivos para isso. Assim, O Guerra Civil, o filme, ele, ele deixa isso muito didático. Sabe? Porque eu acho que a questão do, de bem e mal... Num mundo como esse, por exemplo... Do Soldado Invernal... Do filme... Do, da série né? Falcão do Soldado Invernal... Ela é muito de ponto de vista... Sabe? O vilão em um país... Não necessariamente é o vilão no outro... Vou dar um exemplo... Se de repente... É, um terrorista é, do Afeganistão... lá Um Talibã... É, sofre uma rajada de, de energia gama... E ele vira um Hulk... Vamos supor que a gente tem um cara do Hezbollah... Ou, do, ou do, de uma organização terrorista... O cara vira um Hulk. Esse cara vai ser um herói pro povo dele. Aí ele vai atacar os Estados Unidos. Ele é um vilão? Ele é um vilão pros americanos. Ele é um herói pro povo dele. A mesma coisa quando o, o Hulk... Vai lá na África do Sul... E destrói meio mundo... Da cidade. Precisa ser parado pelo Tony Stark... Derrubando um prédio em cima do cara. Vai dizer que para aquelas pessoas o Hulk não foi um vilão? É. Eu acho que o Zemo... Ele enxerga os heróis... Como um mal. Por exemplo... A cidade dele foi destruída e a família dele foi morta pelo Homem de Ferro e pelos Vingadores. Não foi pelo, só pelo Ultron. Ultron é a criação do Tony Stark. Quem matou a família do Zemo foram os Vingadores. Diga pra esse cara que os Vingadores não são
0: os vilões. Cara, eu acho que o Zemo, na minha opinião, ele ficou melhor na melhor representado, digamos assim, na série. Porque na época que eu vi o Guerra Civil, eu tinha uns reclamações do tipo ah não tem muita coincidência acontecendo nesse filme ah o Zemo podia ser qualquer pessoa não necessariamente o Zemo né e aí quando veio a série do Falcão que mostrou de fato que ele é um barão né que eu tava sentindo falta desse barão Zemo que eu fiz a pesquisa porra olha como é que é esse cara é nos quadrinhos e é só uma pessoa normal no, no Guerra Civil então eu tinha essas reclamações eu admito mas como também admito agora que ele ficou melhor pra mim, por conta, por conta da série. Não sei se concordam comigo. Mas
1: eu acho que, eu acho que a, série, a série enriqueceu tudo
3: no filme do Guerra Civil. É incrível. Até a jornada do Bucky, você entende melhor. O Zemo, ele sofre a mesma coisa que os Apátridas sofreram nessa série, sabe? No, no, o Zemo sofreu no Guerra Civil a mesma coisa que os Apátridas sofreram nessa série do Falcão e Soldado Invernal. Que... Ele, lá no filme, ele não teve... Essa questão do discurso dele foi colocada mais no finalzinho, assim... No momento em que ele contou com todas as, conse... com todas as coincidências do mundo... para fazer os heróis se juntarem ali naquela hora pra poder brigar e ele dizer o que, é que ele realmente queria. No filme inteiro, não ficou claro, assim, esse, esse motivo dele, sabe? Essa discussão que eu acho muito interessante, sabe? Tipo, só vai mostrando ele como um vilão, o cara que, que quer causar e tal, mas esse discurso dele é tão, tão grande, tipo assim, colocar em xeque que os heróis, eles podem ser vilões, é, dependendo da perspectiva, sabe? Ele podia ter chegado e apresentado isso para algum dos heróis, isso ter fomentado essa discussão durante o filme. Eu acho que dava para ter aproveitado mais ele nesse, no, no filme do Guerra Civil, o que eles acabaram fazendo isso agora?
1: Eu acho que esse discurso ele tá no Guerra Civil. Quando o General Ross ele fala, né? Ele até diz assim pro Tony Stark: cadê o Thor e cadê o Hulk? Né? Eles assim, vocês não. Como vocês não sabem onde está duas das criaturas mais poderosas do mundo? Ele assim, se eu tivesse perdido duas bombas atômicas, eu estaria tendo que responder ao meu governo agora. Em que mão isso está? Eu ia estar tá sendo indo a corte marcial. Mas vocês podem se dar o luxo de deixar um. Dois seres super por porém, zanzando livremente, né? Sem fiscalização. Eu acho que tem, tem um pouco desse rolê.
3: É que pareceu muito pontual, sabe? Essas, essas coisas durante o filme. Se ele tinha esse, esse, esse comentário, aí tinha filme, filme, filme. Aí no final ele falava: Ah, vocês destruíram isso. Eu acho que dava pra, pra, pra ter tido mais desenvolvimento nesse caso. Eu achei ele muito fraquinho assim no filme também. Assim, em questão do personagem, sabe?
2: Mas no filme ele era, ele era motivador. No filme ele era só um, um, quem, quem orquestrava de fundo como as coisas estavam acontecendo pra chegar no, naquele ponto final. Ele, ele realmente foi apresentado, o Zemo, na série. Como quem ele é pra que ele veio.
1: Ei, hey, Léo, eu acho que tu, tu falou a verdade agora. Ele realmente... Agora ele é o Barão Zemo, né? Que ele vestiu até a máscara, né? Eu acho que é simbólico ele vestindo a máscara. Ele não, não era o Barão Zemo antes,
2: né? Não, ele era só o Zemo. Piriri, assim, o cara que tava com aquela vingança pessoal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E tem todo aquele conhecimento aí. Você não sabe, pô, o cara tem um conhecimento, você não sabe de onde vem essa, esse conhecimento, tudo mais que o cara sabe dos detalhes das coisas e ou não sei o que pra poder alcançar aquele objetivo pra vingar. Pra, é, é pra vingar a família. Ele é tipo um Batman do mal, por né? Por aí.
3: Ele tem até um Alfred é, dele.
2: Né? Por
1: aí.
4: Nossa, que é o final do Mordomo explodir no carro, meu amigo. Uma coisa que é o um Zemo...
1: Alfred <risos>
4: Uma coisa que o Zemo merece palmas, que ele fez na Guerra Civil, é que a invasão do Thanos só deu certo como deu, graças a ele. Porque se os heróis não tivessem separados daquela forma, o Thanos não teria conseguido fazer uma invasão tão satisfatória como foi aquela.
3: Então a gente sabe qual é o poder dele, né? O poder do Baron Zem, o poder da coincidência.
4: Pior é que é verdade. Do poder do roteiro. Mas a gente nem comentou de um pequeno detalhe na série, que eu acho que é importante ser citado. E a gente nem falou disso em uma hora de podcast o que vocês acharam? a dancinha do Zemo o que acharam da Sharon? A Sharon Carter na série o que vocês acharam dela
1: Screw Screw eu acho que ela é um Screw eu acho que
2: é a, a introdução do, da série do Invasão Guerra também da, tô achando da, que é invasão secreta
3: é eu espero que ela seja um Screw eu espero porque
2: é ainda tem essa né eu espero que está certo de que ela é, faz parte da invasão secreta com os Scrooke, putz, grela.
0: Eu espero, eu espero que ela seja um Skrull mesmo, porque ela foi muito tá entendeu?
2: É uma personagem muito ruim. Hein? Três. Com, com, com quantas gente expulsa aí? Alguém dá banco. Com essas, essas piadas ruins. Não, Scrooke foi a piada, né? Pois, pois é, então.
4: <risos> três piadas ruins, com quantas gente. A gente tinha que dar ban, Não dá, não dá bem, mas tipo, não dá ban do podcast, da vida. Chamar um soldado invernal pra dar capo nele. Né?
1: Eu acho, que, eu acho que a Sharon foi uma das coisas que mais me irritou na série, cara. Assim, a série, ela, ela é muito redondinha. Eu acho, por exemplo, que vocês têm muita razão quando vocês dizem, por exemplo, que a Carly Morgan inclusive, eu, eu gostei muito da personagem, da, da, da interpretação que a Erin Kellyman, né, a atriz que faz a, a, a Carly, ela dá para a personagem, ela, tenta, ela tira leite de pedra, sabe? Você consegue ter carisma pela personagem, mesmo o, o, a personagem tendo pouco desenvolvimento. Mas salvo isso, por exemplo, eu acho que o, o agente americano teve muito mais desenvolvimento do que ela. Teve muito mais tempo, teve muito mais... Enfim, eu não gostei da forma como a série lidou. Porém, a série estava indo muito bem em vários sentidos né, de desenvolver. Só que essa coisa é, 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 da, da Sharon eu achei muito jogada. Eu acho que eles queriam mostrar a Pur de qualquer jeito. Gente, a personagem não tem função dentro da trama. Sabe? Ela tá jogada. A série seguiria sem ela. Eles inventaram uma desculpa. Ah, eu sei de uma pessoa que é, ela vai saber onde é que tá os apátridas escondidos. O Zemo diz, eu tenho um contato em Madripo, que é o Mercador do Poder. E tipo assim, aí ah, o Mercador do Poder é a Sharon. Cara, é, é uma série de coincidências que não tem motivo. E fere a própria personagem. Ela, ela, ela nunca demonstrou, no desenvolvimento da personagem inteira, nos filmes em que ela apareceu, é, é, que ela fosse uma personagem de caráter dúbio, ou que ela tivesse algum... Foi, foi jogado.
0: E não serviu de nada também. Não serviu de nada a ser mercador do, do poder ali. Pois é,
1: a não ser, não pra nada.
2: A não ser que seja o plot para invasão secreta. Aí vai fazer todo sentido. Da mesma forma, da mesma forma que o, 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 o agente americano é, é, teve esse. Ele teve esse desenvolvimento um tanto quanto rápido e fechado, já no. para fechar já porque ele tinha que fechar a série como agente Americana pelo menos a primeira temporada, para o que vai vir depois. Ela da mesma forma. Ela como mercador do poder, você diz assim, pô, mas era de cara. Quando chegou, falou do mercado do poder e ninguém, todo mundo fala nesse cara, e quem aparece é a Sharon salvando eles de outra forma. Eu olhei assim de cara, só falta ser ela. Mas não, não, não é. Quando, já no final, já tava batendo. É ela. Ela foi uma pessoa... Se você se ela não for um screw, justifica. Ela lutou da mesma forma, só que assim, ela não tem o, o caráter ordeiro do, do do Capitão América, né? Ela é uma pessoa que foi traída né pelo, pelos ideais do país. Ela acreditava... assistir esses dias do Soldado Invernal. Quando ela apareceu, ela... Porra, ali... Quando o cara que ia ser o Ossos Cruzados lá ameaçando, dizendo, pô, decola o negócio, decola o negócio, ela com aquela cara de dúvida, pô, ela querendo participar, querendo ajudar. Ela é uma pessoa massa, idealista, é, bondosa. Mas aí, no Guerra Civil, ela deu aquele passo assim, cara, eu vou ajudar esses caras porque eu sei que eles estão certos. E aí, o governo trata ela daquela forma, ela, ah, vá tomar na puta que pariu, velho. Esse governo, filha da puta se sentiu traída, aí ela se revoltou e virou um mercador do poder foi, é, foi que ela, a primeira frase que ela falou pra eles quando eles estavam entrando no apartamento dela eu depois, decidi viver como é que é isso aqui como é que é ser o um bandido que eu tanto lutava contra
1: mas eu acho que é furado, sabe por quê? Porque qual foi o motivo que levou ela a trair o país dela? foi porque ela acreditou que o Steve e, e o time do Steve no Guerra Civil, estavam defendendo o lado certo, ou seja, ela foi, ela foi uma pessoa que ela sacrificou a carreira dela a vida dela em prol dos ideais em que ela acredita, né? Aí essa pessoa se converte em alguém que ocupa um cargo que vai usar cobaias humanas, torturar pessoas, tá? Porque o que ela faz ali quando ela é, é, cria o soro, quando ela prende aquele cara no laboratório para poder fazer, é, é um tipo de vilania que não parece, que não combina com a personagem, por exemplo, que ela é altruísta ao ponto de sacrificar a própria vida e, e se, sendo considerada traidora da pátria, né? Porque ela fez isso. Pelos ideais. Ela era uma pessoa idealista. E do nada, assim, ela se converte numa pessoa completamente vilã. Eu, eu achei furado. Ah, não Se for uma Skrull, pra mim faz todo sentido. Eles vão dizer, qual é a forma que um Skrull teria de chegar na Casa Branca? Ah, vamos nos aproximar do Sam. Eles viram a oportunidade, né? Aí ele foi e assumiu a forma da Sharon. Talvez a Sharon nem fosse o Mercador do Poder. Talvez fosse um Skrull que fosse o Mercador do Poder. Né?
0: Então imagina aí se a Marvel faz a Sharon ser realmente a Sharon. E aí ela olha e, e essas críticas negativas né, do, do público, né, a recepção não tá muito boa sobre isso, e aí eles inventam o Deus Ex Machina. Não, era um screw o tempo todo.
1: Eu, eu, vou, eu, já, eu já falei com o Kevin, eu disse, Kevin, qual é Kevin? <risos> eu já falei com o Kevin, ele, ele ficou envergonhado, ele disse assim, eu vou pensar. <risos> Cara,
4: eu acho que o fato de ter os screws agora na Marvel é algo que ajuda demais no roteiro, porque eu vou, eu vou soltar um exemplo muito muito besta que a gente viveu isso no começo da atual presidência. Antes o Bolsonaro tomava alguma decisão como fosse fake news, soltava, esperava para ver a reação do povo sobre a suposta fake news, aí se fosse algo que fosse dar bom, ele fazia. Se fosse algo que não fosse dar bom, ele dizia que é só fake news. É a mesma coisa que a Marvel pode estar tá fazendo com os screws. Tipo, tem screw, então, vamos fazer tal coisa com o personagem. Funcionou? Continua. Não funcionou? É
0: screw. Eles vão enfiar screws, mano, onde tiver que, que botar, sabe? Em alguma coisa que não estiver dando certo. Vamos botar como é. nos
4: screws. E foi isso que os quadrinhos. Até o Hank Pee ter batido na esposa deles colocaram que foi um screw que fez isso. Foi. Cara, é, é então, o screw depois, o Hank P. o original, tá tendo flashback do tempo que bateu na... Na ex-esposa, tipo, não é um screw? Como assim, pra
1: ter forceback de um screw? Furo de roteiro. Davi, eu quero puxar uma pauta, Davi. Pode puxar, meu filho.
0: Pode puxar o tapete todinho.
1: Joga, joga, joga aí o Léo, o Pulé, você que estão tá mais calado agora. O Andy, começar com o Andy aí. Andy, Anderson sorridente, é isso? Que tá aqui?
0: É. <risos>
4: Referência ao Tigre sorridente.
1: Aham, tá certo. Eu, o Anderson sorridente. Vou escrever aqui, o Elisandro. Bigodudo, vou botar aqui. Eu quero puxar uma pauta que a gente não tocou ainda, o podcast já vai se avançando aí, não sei nem quanto tempo tem, mas a gente está com mais de uma hora de podcast e a gente ainda não tocou num dos pontos que eu acho que são um dos pontos essenciais dessa série. Eu acho que é uma das pedras angulares que carrega todo o discurso da série e a gente está colocando no segundo plano, mas é uma discussão que ela está presente do começo ao fim, e ela é uma discussão que ela, que ela é muito forte dentro da série, que é a pauta racial. Sabe? Ela é uma série que ela Ah, trata... eu, eu
0: achei que era a dança do Zemo.
1: a dança do Zemo é irrelevante. <risos> foi impro, improvisação do, do, do Daniel não,
2: não, dizer que é irrelevante é muito forte. Não, é, é forte, é forte. É irrelevante não. Foi a melhor dança. Foi um improviso maravilhoso. Mas é, Shepa, é. A, a discussão, mas a discussão racial assim, foi, né? A gente, a gente pontuou por cima, mas ela, ela tá na discussão... Desde o acho que porra, centralíssima, né, quando você introduz o processo é, que o, a, a pessoa que a primeira pessoa que questiona a decisão do Sam Wilson, o Rhodes, né, que é o foi o primeiro personagem negro no, no, nesse 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 universo MCU, parceiro do do, do, do Iron Man, né, ele, que ele só vê se torna máquina de combate, acho que no 3, nome no de Ferro 3, se eu não me engano. Na verdade foi no 2, só que era Patriota, é uma... né, não ali. O, o Patriota de Ferro no 2? Não, no 2 era o Patriota. Não, não, no, não. O é Patriota é no 3. No 2 é era o Patriota. Então ele só veio se tornar mesmo máquina de combate quando ele lutou contra o. Foi no 2 mesmo, foi. Foi no 2. Aquela luta que ele, já, tava, ele já, já tinha esse uniforme. Só que a boa parte das, ar... da, 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 das armas era do, do Hammer. Não era do, do, do Stark. É, ele, ele foi montado como máquina de combate pelo Hammer no 2, oficialmente acho que foi então no 4 né, no Vingadores e tal enfim, quando ele, primeiro personagem negro, né, com, com, com relevância assim, ó, com, com visibilidade questiona o Sam sobre essa decisão dele né, que eu acho que é o que incomoda mas aí, aí para você tirar essa discussão do, do racial em cima do Sam na minha visão eu acho, é, a primeira discussão é por que, que o Sam Wilson realmente não se sentia dono do, do escudo, do manto? Acho que essa discussão, essa, essa, essa pontuada chega em equivalência.
0: Eu acho que talvez por conta do medo né, de, não, de não ser bem receptivo, né, coisa que o Isaiah até falou para ele: né, que ninguém ia aceitar um Capitão América Negro. Eu acho que ele tinha isso martelando na, na cabeça dele, né? Não, não, não vou me aceitar, não vou me aceitar. E quando ele ouviu do Isaiah, aí que ficou... É, não sei se vai dar muito certo isso aí, não. E aí, quando é que ele, ele tem uma conversa com o Buck, né? Mais pra frente, que eu acho que ele muda de ideia. E aí, é, deu no que deu, né? Mas podem comentar a respeito disso aí, vocês estão livres aí. Uma coisa que eu queria uma, tocar é que, por exemplo, logo
4: no começo... Pega muita questão racial. Em dois pontos em relação ao tempo que ele sofreu pre preconceito. Por exemplo. Lá no banco. Que não queriam abrir empréstimo para ele. Mesmo sabendo quem ele era. Estavam negando. Fazer empréstimo de dinheiro. E depois eles tem visitado. O Isaiah. Que até o sem O banco estava discutindo na rua. E os policiais para pararam achando que o Sam tinha começado uma briga, estava
1: importunando
4: o outro só porque o Sam era negro e o Buck é branco. Foi dois pontos
0: que achei que pegou em cheio a questão do preconceito.
1: E climão, né, aquela cena?
0: Sim, com certeza. É algo bastante, muito atual, né, quer dizer, já há muito tempo que isso acontece infelizmente nos Estados Unidos o caso mais recente e grandioso que teve foi do, do George, George Floyd, né, é Floyd, mano, Agora.
1: Sim, que puxou aí o Black Lives Matter, né?
0: Exatamente. Eu, eu não tava esperando essa cena quando eu vi o cara da polícia. Eu, disse, não, eu não acredito que, eles, que, que os, os
2: caras. Só porque o cara é negro. E a coragem da Marvel também. Eu bato palmas cara.
3: O cara salvou é. o mundo. Mesmo o cara que salvou o universo, é. ele ainda tá sujeito a, a esse tipo de,
2: de violência, Sim. né? Esse
3: tipo de situação.
2: Eu acho muito forte. O senhor é livrado quando dá, quando dá aquela carteirada. Ele é o Falcão, porra o cara. Uh, uh, aí depois. Ah, não, porque o senhor é o Falcão, então o senhor pode brigar com quem o senhor quiser. O senhor pode fazer o que quiser. Mas só porque o senhor é o Falcão. Se fosse um outro né, qualquer, eu tava sentando na porrada.
1: E o, a série traz um elenco, um elenco, um elenco é, de pessoas pretas bacana, né? Você tem a, a irmã do, do Sem, né? Aquela a Depero do Y, Do sei lá o nome da atriz tem o próprio Don Chidoo, né, a Flores Kazumba lá fazendo a Ayo, né, das Dora Milaje, o, o, o neto do, do Isaiah Bradley, né, também que a gente já sabe aí que, que já fica inserido o plot para a gente ter no futuro um outro personagem, né, estilo Capitão América, que é o patriota, né, esse moleque aí provavelmente vai ser o patriota, sem dúvidas. O próprio Sam, né, o próprio Anthony Mack. Então, ela é uma série que toda essa questão de comunidade. É, é, toda essa pauta racial, ela tá, ela tá impressa, ela tá no discurso da série, ela tá no DNA da série do início ao fim. Eu acho, por exemplo, que às vezes a crítica ela é tão sutil que a gente nem percebe. Quando o Sam chega naquele bairro e o cara diz assim pra, e o menino diz assim pra ele, olha lá, é o Falcão Negro. Aí ele diz assim, não, é só Falcão. Falcão Negro por quê? Porque eu sou negro? aí tem que dizer que eu sou negro? É só Falcão saca porque o personagem branco você não diz se for
3: por isso você é o garoto negro
1: é, tipo isso, sabe porque o, o, o herói quando é um herói branco a pessoa não diz que ele é o fulano branco, sabe e, mas o, o personagem negro é muito comum no, 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 no universo de quadrinhos no universo da ficção, que tipo assim seja o fulano negro, sabe seja adjetivado pra reforçar e eu acho legal que ele faz essa crítica tipo assim, por que tu não pode ser só o Falcão é, mas é sutil, sabe? A discussão. Ele, ele traz de uma forma bem humorada, de uma forma. Porque pra muita gente pode parecer uma discussão menor, pode parecer uma coisa. Mas é nessas sutilezas que o racismo. Ou que a luta antirracista, ela precisa estar atenta, sabe? E eu acho muito legal que a série, em vários momentos, ela, ela traz esse, esse repertório, ele traz essa discussão, ele traz essa reflexão e às vezes passa batido. Eu acho essa cena, por exemplo, eu achei muito curiosa. Eu trouxe aqui justamente porque na hora eu fiquei. Olha a sutileza com que a Marvel tá tratando. E achei também que a Marvel. E a Disney teve culhões, porque geralmente ela, ela não... Ela, ela foge dessas pautas, assim. Eles tentam fazer um, um produto que agrade todo mundo, assim. que Até quando ela, até quando ela, ela aborda uma questão como o machismo, ou a questão da, da negritude, ou a, a questão racista, eles o fazem de uma forma muito... é muito gourmetizada, muito ampassante. Tipo assim, é quase uma mensagem assim. Ei, racismo é mal, viu? Vocês assistiram lá o, o The Boys? Parece aquela cena lá que o... Aquela cena lá que o Profundo, que eles estão tentando resgatar a imagem do, do Profundo, né? Aí ele grava um comercial, aí tem um cara assediando uma mulher, aí ele empurra e assim, ei, que isso é errado, viu? Aí sai, tipo assim... É. Geralmente quando a Marvel toca nesses assuntos, é bem nesse tipo, assim, é, é, chega a ser brega, sabe? Ela não vai muito pro combate. E eu acho que essa série, ela bateu forte. Principalmente ali na hora que o Isaiah fala, assim, eles nunca vão aceitar um Capitão América Negro. O Léo trouxe, ele diz assim, eu fui mais torturado pelo meu país do que eu fui pelo inimigo. E aí tem um momento que eu acho muito marcante, que eles assim, eu assim, você não tem a cor certa, sabe? Tipo, eles não vão lhe aceitar. Porque o Steve, ele é o ideal americano, assim, entre aspas aqui, muitas aspas, ele é o ideal americano. O que é o ideal americano? É um homem loiro, alto dos olhos azuis, sabe? Tipo, você é um cara preto, velho, você tem que entender... Branco. É, e o Sam não, o você, você é um cara preto, velho, você vai ralar o dobro pra poder ser aceito.
3: E na visão do governo dos Estados Unidos também, né? Tipo, o C entregou o escudo e eles deram o escudo pra outra pessoa, nem, nem chamar o cara pra ser Capitão América também, não chamaram. Não, e a pessoa que eles deram o escudo, né?
2: Pois que é. Era? Era um... O
0: dos jogos, mesmo Unidos. tipo. O mesmo tipo. Militar branco, né? Louro, olho azul. Militar
2: é. branco, louro... Então a
0: parada... Deixa eu, só, deixa eu só terminar rapidinho. O que eu achei, tipo, foda, mas no sentido negativo, né? De como a, a humanidade é filha da puta. Quando eles botaram o soro no Isaiah e deu certo, os caras ficaram tão surpresos que passaram a fazer testes no cara porque só porque o cara é negro, o, o Steve era branco, ninguém fez nada, né? Botou lá, o, fez o teste, deu certo, vai fundo, vai salvar o mundo, vai salvar a América. Mas foi... Ele nem
3: sabia o que estavam fazendo com ele, cara. O pessoal dizia que deram uma vacina lá pra ele, estavam injetando soro, o cara nem sabia. é bizarro. Muito tenso. E, e
1: disseram que era uma vacina, nos quadrinhos fica bem explícito, né? É, era uma vacina pra uma doença, acho que era poliomielite, era uma coisa assim. E eles mentiram pros soldados, eles estavam sendo cobaias sem nem saber.
3: E uma coisa que eu acho foda, a sutileza da... Mudança de contraste que a gente teve no MCU, né? Tipo, tinha uma batalha cósmica, batalha extragalática, passar por uma história pé no chão. Tipo assim, a gente vê um cara que participou dessas, dessa batalha tá vivendo problemas cotidianos, né? Problemas que a gente debate hoje. Eu achei isso um ponto muito...
2: Mas eu gosto. Eu gosto disso. Até, até menos. Até menos. Problemas pois é? pro, pro, problema de banco problema bem menor do que o debate maior do racismo, né, Desses processos ideológicos, sociais e tal. Uma porra de um banco, um empréstimo pra poder salvar o barco que foi, é, que é herança do, do, dos pais dele e tal, que foi o que sustentou a família, na né? juventude. O a... cara fez a porra. pergunta que
3: todo mundo queria fazer, né, era o Tony Stark que pagava vocês, não? Aí, não, era só boa vontade.
4: Agora que estão ia... citando isso, eu... <risos> Pensei uma coisa aqui, tipo, que eu já tinha pensado antes, deixei escapar, enfim. A transição do Sam nessa série tá me lembrando muito do Peter no segundo filme do Homem-Aranha. Sim,
0: a cena da torradeira. Que cena é essa? Homem-Aranha 2, mas acho que ele vai no Homem-Aranha 2. Ele tá falando do Tom Holland. É, do Tom. Ah, mas foda-se Tom Holland. O Tom Holland não. Tom Holland não passa necessidade, porque ele é patrocinado pelo Tony Stark. É o Homem-Aranha raiz mesmo, é o bem Maguire lá, sofrendo um ponto de alma <risos> amassou.
2: Não discordo. Mas a é, gente, eu concordo com você, né? mas a verdade seja é dito. Estamos aqui falando do MCU atual, então não tem como você ter o Tom Maguire.
0: É porque eu me lembrei que no Homem-Aranha 2 também tem uma cena de banco que o Peter vai com a tia May lá, né, fazer uma parada que eu não lembro agora o que é, e eles também não conseguem, né? E aí a, a tia meio fala: ah, mas pelo menos nós conseguimos aqui a torradeira. Aí ela mostra <risos> a, a foto é, do jornal lá. E
2: empréstimo para poder pagar as contas da casa. Isso,
0: casa. exatamente. Alguém fala de Tom Roll? Se fuder, Tom Holland mano. <risos> Tô brincando,
4: viu, Anderson? Assim, não é pegando somente nesse contexto, mas é porque a gente tá falando sobre o Falcão, a, conseguir aquela coisa do manto e tudo mais. A trajetória dele com o Steve tá muito pé de igualdade do Peter, do Tom Holland, com o Tony Stark. Aquele negócio de não querer ser o sucessor, mas depois ter uma jornada e tal. A diferença é que o Tom Holland, ele se encont... o Peter do Tom, ele se encontrou como Homem-Aranha. Tipo, o Homem-Aranha. Enquanto o Falcão se encontrou como o Capitão América eu acho que esse debate dos dois personagens é muito parecido. e Tipo, os dois são como se fossem os sucessores, entre aspas, dos dois maiores nomes do MCU.
1: Até vi a Riri, né? Riri Williams, que já Isso. tá anunciada aí a série da Coração de Ferro.
4: A série dela vai vir
2: depois da série do Machine Wars, né? Sim. sim. Eu acredito, e espero que sim. Eu acho que vai vir mais pra frente, tipo, depois do próximo filme. Inclusive. Eu acho que vai ser vai vai começar a acontecer. Agora eu queria trazer é, voltando para as pontuações de, de, de da coisa de vilão. O como essa série apresentou os a, acredito eu a próxima lista de vilões, né? A gente tem o, o Zemo, né? Foi foi foda. Hum, hum, eu acho que ele eu acho que ele ainda vai ser mais do que um anti-herói. Vai ser um anti-herói mais puxando para vilão esse agente americano agora a, a Madame Hydra, né, a Valentina Allegra de la Fontaine, foi aparecendo e marcando. Só duas aparições que a mulher fez. Ela já, a galera, está anunciando ela como um Nick Fury, né, do, do dos bandidos.
0: De novo a produção, a produção da Marvel trollando a gente. Que quando foi no Vanda Vision, o Paul Bettany fez aquela piada lá que a gente não sabia que era piada, né? Ah, vai aparecer alguém muito foda, com quem eu queria contracenar. E era ele mesmo, né? Como visão branco. E aí agora um, alguém da produção da, da, da série do Falcão falou não, no episódio, sei lá, 5, 6, vai aparecer uma personagem legal, não sei o quê. Aí eu tô assistindo, vem a mulher J Julia Louis-Dreyfus, a Valentina, aí... Eu... Aí eu fico, peraí, essa é a participação especial mega foda? Ah, não, velho, não. Cara, eles têm, eles têm que parar de fazer isso. Ela
4: vai participar. Ela vai participar do. Da, da Viúva Negra. Ela vai participar desse. filme. A
2: Viúva Negra ia, ia aparecer antes do. 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 do, do soldado. Do, do Falcão e Soldado. Ia, ia rolar antes. Aí nesse atras, atras, Atrasa... Aí ela apareceu agora, e quando ela aparecer no, no, no Viúva Negra, que vai mostrar o quanto ela é, o nível vilamesco dela. Mas eu, eu, acho, eu, acho que ela vai, eu acho que ela vai ter uma importância maior. Né? Aqui ela apareceu muito pontual, e é por isso que tipo, assim, ficou fraco, porque seria forte se a Viúva tivesse estreado antes, e ela já tivesse aparecido, e ela já tivesse né, organizado, aparecido, dito... Aqui veio tudo mais, e aqui seria só aquela coisa de opa, ela de novo. Rapaz, rapaz!
0: Eu acho que nem, eu acho que nem isso, mas porque, pra mim, nem se Vivo, o filme da Viva Negra viesse antes, ela, pra mim, ainda não seria uma grande personagem, porque de novo eu tava esperando algo, é, sei lá, nível doutor estranho, sabe? E não foi isso. Eles têm que parar de falar
3: isso e. A gente não sabe, né, como é que ela vai aparecer no filme. Eu da acho junta. que em uma
0: conversa tão...
4: Em um podcast tão forte da conversa sobre preconceito e tal, o Davi tá tendo preconceito
2: com a personagem. <risos> tá tendo preconceito com a personagem. Você não está dando força de vida a personagem que tem. É uma personagem feminina, vilão feminino, olha aí. Vilão porque ela tem mecha colorida.
0: Não tem nada a ver, vocês estão criando uma narrativa falsa pra cima de mim.
1: Eu quero entender o resto do raciocínio do Léo. A, a mecha.
3: É a mecha dela, né? <risos> O motivo forte, o motivo forte.
0: Aquela <risos> ela tem uma mecha azul no cabelo. Eu só tô querendo dizer que o produtor da série, ele podia ter ficado calado, né?
1: Eu acho que o produtor sabe de coisas que a gente não sabe. Ele tá montando... Eu, eu vou dar o meu palpite aqui. Eu acho que a gente tá falando é, de uma produção que ainda não foi anunciada da Marvel que eu aposto que vai acontecer, que eu acho que nessa série do Falcão Solas Vernal sai muito com a sensação de que vai acontecer, que é o Esquadrão Suicida da Marvel, seria o Esquadrão Suicida da Marvel, o grupo de super vilões da Marvel, vai acontecer. Minha aposta é que a gente vai ter uma série dos Thunderbolts, tá? o Zemo não foi jogado de graça, o agente americano não foi jogado aí de graça, e eu acho que a Madame Hydra porque muita gente disse, ela é o Nick Fury do mal, ela vai montar o Vingadores do Mal aí, entre aspas, que seria, no caso, o grupo de vilões, os Thunderbolts. Não sei se isso vem na forma de série, na forma de um filme, mas isso promete, cara. Porque eu acho que. É, eu vi muita gente especulando os nomes, né? Eu vi gente dizendo, por exemplo, que a gente já tem aí o Zemo e o agente americano, apresentados aqui. Mas a gente tem também o, o treinador,
2: que é o vilão do, do, do Vilva Negra. Esse aqui já teria sido apresentado no Vilva Negra mas vai, ser, vai entrar e seria e no caso seria o primeiro recrutado dos First Thunderbolts né que ela aparece no, 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 na, na Viúva sim é, aí, aí pessoas
1: falaram do Hulk Vermelho do Teddy Ross já falaram que talvez esse cara apareça falaram do retorno do Justin Rammer, né do, do Homem de Ferro 2 falaram que a Fantasma aquela vilã do, do Homem Fubiga 2 enfim aí, né, fiquem abertos, eu acho que talvez seja um personagem que tem um papel importante.
0: Tem uma coisa do agente americano que a gente não mencionou, vou botar aqui, é, porque primeiro eu tenho que mencionar o meu episódio favorito, que é o episódio, deixa eu olhar aqui no IMDB, episódio 4, o mundo todo está assistindo, que termina com o John Walker perdendo a cabeça com a morte do Lemar e matando a pátria lá com o escudo. Inclusive foi uma, uma cena final chocante, né? A com cena mais ele... icônica da temporada. Sim, com o escudo cheio de sangue. E aí, quando chega no último episódio, que ele volta com o um escudo Nutella, né? Criado por ele mesmo, tipo, tá todo mundo de boa com ele ali. Aqueles, cara, você matou uma pessoa na frente de todo mundo de uma forma bastante violenta. Você esmagou a cara do, do rapaz, ou a... abriu a barriga dele, não sei o que, que ele fez ali. E, tipo, esse cara era pra ter sido preso e ir pra terapia do, do, dos militares, sei lá. E, tipo, não, ser, vai ser o agente americano oficial e pronto, acabou. Mas
3: os Estados Unidos
2: fazem. Mas faz é isso todo assim que dia, os Estados Unidos tratam. na guerra. É. Não, mas eu digo. Vou, vou, você matou, você matou pelo, em nome do pai, matou mais do que poderia ter matado. Olha, é o seguinte, daqui a sua mão, pronto. Tapinha na mão, ai, 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 vai pro seu canto.
0: Não, eu digo o, o Buck. Ele luta com o Buck lá no final, e aí quando eles terminam de vencer, o John Walker cita Lincoln, uma parada assim, aí o Buck fica. Cara, você citou Lincoln? É, não sei o que. Eu, caralho, tu devia dar um esporro nesse filho da puta que matou o cara lá que nem tinha matado o amigo dele. Mas, cara, já tinha passado isso daí. O Buck e o
4: Sen já tinham dado uma surra no John Walker. Não tinha porque. Eles continuarem a ficar cutucando nessa mesma tecla.
2: Não, tinha. Não, eu concordo, eu concordo com o Davi. Tinha que, tinha que ter sido, é, vamos dizer assim, realmente julgado o processo. Não é só, você deixou de ser o Capitão América. Mas ele foi julgado, velho. Não, mas, mas não, que eu digo assim, ju, a, o julgamento ser maior. Não é só deixar de ser o Capitão América oficialmente e pronto. Você tá posto para fora com desonra. Mas, mas Léo, tu viu a fala dele?
1: Tu viu a fala dele, o cara disse assim, a gente está te livrando de uma corte marcial pelo que você fez, esse cara deve saber podre, deve saber tanta coisa, dos Estados Unidos. ele diz assim, eu sou o que vocês me fizeram, eu cumpri todas as ordens de vocês, esse cara fez cada coisa pelos Estados Unidos, que só ele sabe eu acho que seria um escândalo ainda maior é, é, prendeu o Capitão América prendeu o ex-Capitão América dele. Não, eu
3: acho que o que incomodou mesmo Foi a, aquela sensação de que o personagem Meio que se redimiu no final, né?
0: Exatamente assim, ficou... é, Saiu meio heróizinho,
3: é. né? Ah, ele é legalzinho Olha, eles são amigos são todo... Somos todos amigos, me...
2: apesar de tudo Ficou jogado no ar, assim, feito peido É. Ninguém sabe onde é que foi
4: Eu acho que a questão é aquilo o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
2: Beleza, beleza o auxílio dele. O cara ir lá ajudar e tudo mais na, na hora da, do, do pega para Beleza. Mas depois, tipo assim, tá lá o, o sand excursando. Aí você vê o cara, o Buck, né, que se redimiu. Era inocente das coisas que foi acusado até então parará, desde do, do Guerra Civil. Papá, o cara tá mais atrás, mais escondido do que o cara que acabou de não tem uma semana que o filho da puta quebrou, o externo, abriu o externo do outro com um escudo de, de, de vibranho, que era o símbolo dos Estados Unidos, filmado por Deus e o mundo. O cara tá ali de boa. Piriri, tarara, aqui na frente, olha pra todo pois mundo. Pois é,
0: cara. Eu achei que ia rolar um climão ali no, no,
2: no, no episódio final. Sim. Era pra ter rolado o maior climão. E outro, outro.
3: O, o, o que aconteceu no final, em relação aos apátridas, o que eles fizeram, também tem. É, o John Walker ele também é responsável, sabe? Ele atrapalhou todas as negociações. A menina foi truculenta também por conta dele.
0: Sim, sim, sim. Bom, vamos comentar aqui então o último episódio, que ele foi meio polêmico aí.
1: É, é isso que eu ia dizer. Eu...
0: Sobre, sobre John Locke Peraí.
1: fala sobre Mamilos
0: cara, e eu que faço as piadas bestas Peraí, porra, é isso, porra, vocês estão competindo né cara? É... É... <risos> tá 3 a 1 ainda agora ah,
4: né não, mas, falar que de... mas falar Mamilos quando se diz polêmico no Coffee é. é algo cá, assim. eu, 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 não,
0: eu não entendi o hate do pessoal dizendo que o episódio final foi ruim foi
2: chato é... eu acho que foi rápido eu achei ruim, eu achei ruim eu, eu achei que ele poderia ter sido diluído em dois episódios. Toda aquela ação e atividade poderia ter sido diluída em dois episódios.
0: Porque ele teve episódios. E porque eu falei lá atrás, né? Essa era uma série que podia ter os oito, nove episódios que Vander Vision teve. E só teve seis, né? E era muita trama pra ser contada, né? Tinha a trama do Falcão com o Bucky, a trama do Falcão com a irmã dele, né? A família. Tinha a trama do John Walker, tinha a trama dos Apátridas. Quem mais? Tem, tem alguém mais que tá faltando aí? Não, não sei agora, acho que não, né? É muita gente. Wakanda. Tem a
3: trama do Mordomo. A do
2: Zemo. Tinha a trama do, do Zemo. Zemo, né? Zemo barra Wakanda.
3: Brother, a broderagem dos dois também. Do, do Sam e do, do Buck. E ela só é meio que explorada no penúltimo episódio.
2: Era o alívio cômico de toda a história. A, a rivalidade deles. Desde de Guerra Civil tem uma rivalidade. Tentar aquela piadinha do banco pra frente, que volta, né? Invertida. Ah, é? <risos> ah, é, é, o alivio, é
1: o bom alívio com A série nasceu daquela cena, né? A gente sabe que a série nasceu. A ideia... Essa... Olha, esses, esses caras iam funcionar numa série. Os caras pensaram ali, velho.
3: Na hora. Pois é. Mas eu acho que, assim, se tivesse tido isso em todos os episódios, essa... Essa pegada deles talvez tivesse sido melhor.
2: Não, aí ia ficar repetitivo, enjoativo e já manjado.
3: Talvez, é, talvez, talvez. É porque eu fiquei pensando. É, até aquilo que, eu, que o Elisandro até comentou vindo, vendo o penúltimo episódio aí. Cara, eu, eu acho que eu veria só isso aí direto: eles dois. Um fazendo piada com o outro, é, vivendo cotidianamente, um pressando com a cara do outro.
1: Eu veria uma série de dois copos entre os dois.
0: Pois é, então, Alessandro, comente aí o último episódio que você disse aí que achou ruim. Dê-nos dê a sua opinião sobre ele que a gente vai comentar por cima aí.
3: Peraí, deixa
1: eu só saber. Foi só eu que achei ruim aqui? É.
2: Assim. Eu acho que sim. Ruim, ruim, acho que só você. Não, deixa, fale, fale o por que você achou ruim. Porque assim, eu gostei, achei massa. Foi um, um fechamento, assim, de primeiro episódio que poderia ter sido maior, poderia ter sido... Né? Poderia ter desenvolvido mais algumas, algumas discussões. Foi. VU, VUVUVU! Vai, 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 vai! Termina, 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 termina! Né? Pra mim foi rápido demais pra, pra, pra atividade, mas. Teve só alguns
3: pontos assim, que eu não gostei, mas que eram consequências de toda a série. Né? Essa questão dos apátridas, o John Walker e aquele discurso melodramático dele né? com os senadores. Todo mundo com cabeça baixa, triste, tocando a música do Chaves. Brega, velho. É. Brega, 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 Muito brega. brega. eu
0: achei que o Elisandro ia bater palma pra esse discurso, ó.
3: Mas foi pelego demais
1: esse discurso, a verdade foi é Pois fale, fale. Cara, é, assim, eu, eu achei... É, prime, primeiro eu queria exaltar o trabalho do, do ator, né? Do Wyatt Russell, né? Que fez o John Walker. O cara sofreu hate, velho, na internet. A galera dizendo assim, nunca será o Capitão América, você não merece. A série, ela tinha um objetivo que era nos apresentar o Capitão América Sam Wilson, né? o Anthony Mack vivendo o papel que antes era do Chris Evans, é o, o recebendo o legado. Ela, é esse era o objetivo da série. Era era, era diluir em, um, em uma série de sei lá seis episódios essa transição para que o público começasse a diminuir a rejeição que ela tava que tinha porque o pessoal não tinha aceitado, você pode ir em qualquer forma na internet e ver as discussões do Ultimato e ver como o pessoal não aceitou o, o Falcão como, como o herdeiro do escudo, isso aí na época foi inclusive uma das grandes polêmicas porque também foi muito jogado no Ultimato o filme ele tem, ele tem muitos acontecimentos você tem que lidar com a morte do John Stark você tem que lidar com o arco de fechamento da Viva Negra você tem que são vários finais no Ultimato, se você for ver é tipo o Senhor dos Anéis, ele acaba várias vezes aquele filme, tem vários finais acontecendo simultaneamente e tinha muita emoção envolvida. Então não cabia é, um desenvolvimento. O, o Sam, o Falcão, teve um papel minúsculo em Ultimato. Ele apareceu só quase como um camel. Então não tinha tanta coisa para gente dizer. Cara, esse cara é o Capitão América. Eu senti que esse cara é o Capitão América. A série ela foi melhor do que um filme. Porque ela dava mais tempo. Ela desenvolveu o Soldado Invernal. A série tem seis episódios. Desses seis episódios, ela caminha em cinco deles para um destino. E eu acho que o último episódio ele desanda tudo, ele desfaz o que a série estava construindo. E isso foi o meu maior incômodo. Eu não tenho nenhum desconforto com a duração do episódio, sabe? Como o Léo disse, se fossem dois episódios, seria melhor? Eu não sei, porque o que me incomoda nesse episódio não é a velocidade com que as coisas acontecem, mas é a forma como as coisas se resolvem. Por exemplo, a série toda, ela vem num discurso assim, o Isaiah diz para o Sam, é, eles nunca vão aceitar um Capitão América negro, esse Estado americano trata pretos de uma forma é, irresponsável, violenta, sabe? Enquanto a gente estava na guerra, eles estavam aqui matando pretos, sabe? A gente, soldado negro, foi servir ao exército americano e aqui no, no nosso solo americano, os negros na mesma época estavam sofrendo, nossas esposas, nossos filhos estavam sofrendo. Ele vai, vai para essa linha que é aquela discurso lá do... Inclusive está no, 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 no filme lá do Spike Lee Novo. O destacamento Blood, que é que, que o Chad fez esse filme, né? o Chadwick Boseman. Então, ele vai muito nesse, nesse confronto entre o que significa a bandeira americana e o que significa ser um, um homem negro americano. Ele, várias vezes, ele levanta a discussão de se o, o, o Sam mere, deveria vestir as cores dos Estados Unidos. Não porque ele não mereça, mas porque será que ele deveria? Ser o representante maior do símbolo que tanto fez o povo negro sofrer e sangrar e faz? Sabe? É, qual a honra é tem investir em representar um país que é hostil com a comunidade negra? É isso que eu acho que mais ou menos a série começa a debater. E ela vai numa discussão que eu acho que é muito corajosa nesse sentido. Eu pensei, caraca, a Marvel e a Disney nunca tinha visto ela com essa coragem de trazer essa pauta. Que é uma discussão muito atual sobre... sobre Sobre a questão racial nos Estados Unidos, a questão racista nos Estados Unidos. É um país que tem um nível de racismo, é, uma discussão sobre o racismo muito forte. É um, um histórico de, de luta racista, de, de luta antirracista, muito evidente. E a série estava indo num caminho que eu achei: ok, do jeito que a série desenhou, a melhor resposta para o Sam no final seria virar e dizer assim: eu não quero essas cores, eu não preciso dessas cores, esse país não é digno. De que eu visto as suas cores. Mas aí ele se submete, sabe? De uma forma muito rápida e com um discurso muito rasteiro. A série constrói essa discussão e ela não resolve. Ela resolve as coisas no final de uma forma muito qualquer coisa. A mesma coisa que vocês sente com, com o agente americano. O Wyatt Russell, o ator, ele faz um trabalho de desenvolvimento psicológico do, do agente americano pesadíssimo para no final ele ser convertido em mais um heróizinho assim, sem motivação, o cara aparece do nada tem uma briguinha ali, e não, agora eu sou aliado a cena que o, as cenas em que o Sam vai salvando as pessoas, elas são repetitivas elas, elas a toda hora, elas são didáticas, assim. eu, acho, eu acho que às vezes soam até infantis a toda hora, é, quando alguém vai salvar alguma coisa a pessoa não consegue salvar porque quem tem que salvar é o Sam, porque é para toda hora tá reforçando, olha esse cara é o herói esse cara é o protagonista, ele salva o pessoal de um tiro, ele salva o carro de não cair no, no do prédio lá, aquele furgão que tava com as vítimas, ele salva as pessoas que estão sendo sequestradas no helicóptero a toda hora, e, e meio que ali fica o agente americano e o, e o soldado invernal sobrando ali, zanzando para um lado pro outro, sem ter o que fazer. Eu acho, eu acho, não que isso seja ruim, sabe? Eu só acho mal resolvido, eu acho jogado, eu acho muito explícito. A série ela é muito sutil, durante todos os episódios anteriores, os cinco episódios, ela traz o debate de uma forma muito madura, de uma forma muito inteligente. Eu não esperava que o Sam terminasse a série é, brigado com o governo americano, ou revoltado com as injustiças contra os povos negros. Eu acho que o, o correto seria mesmo ele assumir o manto e dizer eu vou recomeçar essa trajetória. Um homem preto vestir esse escudo e esse manto é, é a resposta que a gente precisa dar. Eu preciso retransformar esse símbolo e mostrar que as pessoas pretas também são parte desse país e elas também são símbolo para esse país. Eu acho que seria uma forma, uma resposta, uma resposta interessante como foi. Só que a maneira como isso acontece é muito jogada. Ele passa cinco episódios questionando esse valor e no final ele só, ele esquece que ele passou por esses dilemas. Ele só veste e pronto, é isso, eu sou o Capitão América e foda-se. É jogado. O discurso, como o Lessa falou, ele é infantil, ele é brega quando ele tá falando com os senadores, tá os senadores olhando assim, quase a cena, do, como o diz, né, toca a música do Chaves, o pessoal olhando pro chão arrependido, e ele quase diz assim, olha, matar os outros é mal, sabe, tirar o pessoal das casas dele é mal, você não pode pegar os imigrantes e tirar das casas dele, isso é feio, sabe, é, é, é raso, sabe, faltou, faltou um discurso mais, sabe, eu estou vestindo aqui a causa, eu sou o Capitão América, mas eu não sou o Steve Rogers, eu não vou baixar a cabeça, não vou bater continência para esse país que tá fazendo isso eu não vou cumprir ordens que, que levem ao despejo de famílias que levem a esse tipo de situação como o Isaiah viveu aí eles tentam redimir o Isaiah Bradley, o Capitão América Negro dando uma sala na exposição do Steve Rogers nos fundos, é tipo o quarto da empregada o Steve tem uma ala inteira dedicada aos feitos dele e a história do Isaiah é resumida em uma sala
3: o cara que sofreu pra cacete, né?
1: É sério isso, gente? Mas eu
4: acho que nesse caso... É porque o próprio Isaiah não queria ser considerado como que ele era. Eles tinham que ser sutil. Eles não podiam...
1: Sutil botando na exposição do Capitão América, cara.
4: Mas, cara... Sabe? Tipo assim... Eles se colocarem como um soldado honrado. Eles não revelaram lá que o Isaiah teve o super-solo
1: e tudo mais. Quiseram montar... É, eu não sei, cara. Eu, eu, eu acho que, que, pra mim... Para mim soou, estou falando para mim, né? a minha percepção. assim. Eu, 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 eu acho que quem quiser discordar, pode discordar. Também não, tô, não sou o dono da verdade, sabe? é a forma como eu li isso. Eu esperei que essa justiça fosse maior por toda a história que o Isaiah viveu, por tudo que ele, que ele denunciou ali, que aconteceu com ele. Eu imaginei que ou deixa esse cara no anonimato mesmo, sabe? Porque eu acho que é meio, eu acho que é um, não sei, posso estar tá, tá sendo injusto mas é, foi a sensação que eu saí da, do episódio e, e a forma como os vilões se resolveram, assim sabe, é, eu achei muito simbólico, por exemplo, que o uniforme do Capitão América Sam Wilson ele tenha sido feito por Wakanda, sabe? Não foi o governo americano, o, dos, o do Steve não, quem deu o uniforme dele o escudo foi o governo americano, né? Porque ele era um filho dos Estados Unidos, mas o uniforme do Sam ele é feito por Wakanda, que é uma pátria africana, é um homem preto vestindo um uniforme feito por africanos. E um escudo feito de um metal, que também é um metal africano, o akandiano. Então tem toda uma construção do símbolo a partir da negritude. E aí quando eles se curvam no final a todos esses ideais, ai, os Estados Unidos é a pátria das oportunidades, e esquece, como se todo aquele, aquele sofrimento que foi falado antes não tivesse acontecido, Ele só finge. Enfim, talvez com, com, com alguns ajustes, ou talvez se eles começassem a preparar esse terreno um episódio antes, a gente, eu não me surpreendesse tanto com a velocidade com que isso aconteceu nesse eu só acho que a série ela caminha por, um, por uma linha muito crítica até o final do quinto episódio muito combativa, é, muito consciente da jornada que ela está fazendo das reflexões que ela está propondo sobre racismo, sobre imigração sobre os limites do governo americano e aí no último episódio eles tentam resolver tudo de uma forma muito infantil muito boba minha percepção. Então é mais ou menos essa a leitura que eu fiz do
3: último. E ele ainda faz uma missãozinha lá pro, pro político lá, o senadorzinho, né? Capitão, pra pegar o bandido que ficou lá dentro da água. Aí ele vai logo lá na hora. Não <risos> um
0: side de <quest>, né? É. <risos> Bom, eu, eu entendo e, e, e concordo também com o que o Elisandro falou. É porque pra mim, é por, você disse que achou é raso, mas eu nem percebi isso, sabe? Porque... Eu achei muito corajoso da parte da, da, da Marvel, da Disney, é, ter colocado para fora né esse discurso, que é um discurso necessário. Ah, mas é raso. Da vez. Tá, tudo bem que ele é raso, mas é, é importante que ele seja dito, que ele seja mostrado, que todo mundo veja isso. Sim, eu concordo. Sabe? Porque mesmo que, ele tenha, que essa cena tenha acontecido, ainda vai ter gente que vai torcer o nariz, entendeu? Mas... Eu não tô nem aí se ele foi raso. Para mim, o que importa é que ele foi dito e mostrado e é isso, sabe? Por mais que seja... Não, não Davi,
1: deixa eu, deixa eu me retratar aqui. Eu concordo com o que você está dizendo, tá? Eu, eu só tô falando da minha percepção, sabe? Talvez tenha sido muito mais uma expectativa que eu criei, pelo que a série estava apresentando, de fato o resultado do episódio. Eu acho que eu concordo com você, sabe? É, é necessário que seja feito, sabe? Às vezes a gente precisa começar devagar. Talvez se fosse com a intensidade com que eu estava esperando, a rejeição ao sem fosse muito grande, né? Uhum. Se ele fosse um final mais combativo, a minha expectativa que talvez foi frustrada, né? Eu acho que eu que me iludi com... Nossa, a série tá indo corajosa. Nossa, ela vai falar disso mesmo? É sério? Aí eu pensei, poxa, esse último episódio vai ser desse mesmo tom. Só que aí eu acho que a Disney, no último episódio, ela baixa o tom... Justamente nessa expectativa que tu falou, sabe? para não desagradar muito pra não criar uma rejeição ao personagem, porque eu acho que talvez ela tenha essa expectativa de usar o personagem no futuro, né? A gente já sabe do filme.
0: Sabe por que eu não achei tão raso assim como, como você? Porque pra mim, ele, a, a série ele já tava dando as pistas ao longo dos episódios, né? Teve o lance da batida policial, a questão do, da, das conversas com o Azeia e aí encerra com esse discurso dele, né, lá na frente dos senadores, repórteres, do Buck, do agente americano, de todo mundo. Então eu acho que ele, a série ele foi soltando as migalhinhas pra quando chegar no final, puf, entendeu? Ele dá aquele tapa na cara, o soco no estômago. Mas eu não discordo do que você disse, tá, eu só também tô dando meu ponto de vista.
3: Aqui. Eu, acho, eu acho que essa sensação a gente tem por conta do histórico mesmo, tipo, o cara teve o filme do Pantera Negra, a gente viu. É a forma como o discurso foi feito, sabe? O filme inteiro é sobre discursos. Mas a gente viu uma, é, uma forma de uma forma madura de tratar esse tipo de discurso, sabe? Aí ficou meio que contrastante com esse, com esse final da série. Pareceu uma coisa assim, bem escrachada até demais, sabe? Sei lá, não... Ele não soube tratar direito é, como isso tinha que ser passado, sabe? Pareceu bem caricato.
0: Saquei, saquei. Não, mas eu, eu, eu compreendo ah, os, os dois exemplos, no caso, do Pantera Negra e do Falcão e Soldado Invernal.
4: Então, eu acho que o que o Elisandro disse pode chegar a acontecer no futuro, porque o fim do sem como Capitão América nos quadrinhos foi justamente isso, ele... Dizendo que não ia mais vestir o manto que representava aquele país. Aí ele larga o manto Capitão América e o escudo. Volta a vestir um uniforme de falcão. E retorna para as origens dele. Então eu acho que talvez pode acontecer isso que o Elisandro disse. Mais para frente o Sam tem um discurso mais... Contra o governo.
0: É, nada impede de que isso aconteça no futuro, até porque levou alguns filmes para o Capitão América do Steve Rogers fazer o mesmo, né? Dele de dar as costas para o governo. Então, provavelmente. Romper, né? Pois é, romper. Provavelmente isso vai acontecer com o Sam Wilson também. Bom, então, vamos, vamos, vamos encerrar aqui o podcast de Falcão e o Soldado Invernal, ou melhor, né? Capitão América e o Soldado Invernal. Eu queria fazer uma pergunta rapidinha aqui para vocês, na ordem que a gente fez da, das aberturas aqui. Anderson, Alessandro, Lessa, Leonardo e depois comigo. Qual série vocês gostaram mais, né? WandaVision ou Falcão da Invernal? Queria puxar aqui com o Andy primeiro. Rápido e sucinto, por que. cara qual das duas você curtiu mais?
4: WandaVision, porque teve uma pegada mais forte nas teorias. Eu acho que ficou algo mais eletrizante a semana toda.
0: Certo, certo. Elisandro?
1: Eu não estava preparado para a pergunta e eu não estava sabendo responder até o Andy falar. Eu vou concordar, eu vou acompanhar o relator da mesa. <risos> eu também acho que... As duas séries são boas, eu gosto muito dessa pegada do Falcon Soldado Invernal, assim mais investigação, mais espionagem, eu assistiria muito esse tipo de série. Mas eu acho que faltou um caráter diversão, assim, né? De ficar teorizando. A gente criou o um grupo, velho, no WandaVision, pra ficar falando das teorias, pra gente ser decepcionado no final. Foi bom. Eu procuro, a gente ficou procurando o Mephisto durante vários episódios. Aí eu acho que faltou um pouquinho disso, sabe? Pensando, pensando no, na série como entretenimento, eu acho que faltou ela engajar assim, eu assisti eu ficava ansioso pra ver toda sexta-feira, mas quando o episódio terminava, eu não me sentia muito provocado a continuar falando da série é, nos grupos, por exemplo.
0: Então o seu voto é WandaVision? WandaVision. Beleza.
3: Lessa? Cara, eu acho que eu gostei mais do... da série do Falcão Soldado Invernal. Eu acho que as coisas andam mais, sabe? Eu não sei. Eu não... Eu acho que eu tive mais essa sensação com o com Soldado Invernal, e também WandaVision, eu peguei em cinco episódios, assim, assisti cinco episódios de uma vez, depois eu vi o resto já na parte que estava sendo teorizado, mas eu também não criei tanta expectativa em relação a, a WandaVision, acho que foi isso. Eu acho as séries, assim, as duas bem equivalentes, mas eu acho que eu me empolguei mais por Falcão Soldado Invernal, acho que é porque também eu tive... Essa experiência de assistir semanalmente, né? Talvez tenha sido por isso. Faz tempo que eu não, eu não tenho esse tipo de relação com a série, acompanho ela semanalmente. assim. Eu tenho mais com um mangá, sabe? Mas com série, não.
0: Tudo bem. Falcão Soldado Invernal, temos dois votos para Wandavision, um para Falcão. Leonardo Costa, qual das séries. Qual das duas séries você gostou mais?
2: Bicho, é complicado, porque as duas falam. É, tem, tem sua força e são discussões completamente diferentes, né? Vanda Viga é uma coisa intimista sobre luto e o processo de, né, de, de superação. O São Paulo como soldado tem toda uma discussão do, do é, de escolha, além do, do peso do, da discussão racista, né? É todo um, um, um processo. Eu opto pelas duas, cada uma no seu, no seu ponto diferente. Mas se você for tirar... Porque assim, é, aí complica. Eu gostei muito de WandaVision. Rápido, Léo. Rápido e sucinto. Caralho. As duas. Não escolho uma só, mas Tô, eu Tô duas, tê, Cada um no seu nicho.
0: Olha, eu, eu tenho... Assim, eu também tive uma dificuldadezinha antes, antes de gravar esse cast, de escolher qual das duas séries eu gostei mais. É, mas eu acho que eu vou ficar com WandaVision também o meu discurso eu não vou repetir até porque é um misto do que o Elisandro falou com o Duende, né? eu gosto muito de, de, de tramas com mistério essa trama de investigação ah, quem, quem fez o que, quem é o culpado o que está acontecendo isso me atrai muito né? às vezes atrai mais do que uma trama mais batida como a do Falcão não que a trama do Falcão seja ruim ou desnecessária mas eu acho que eu, fico, eu vou ficar com WandaVision também. Mas eu não sei se eu assistindo de novo, se eu ia continuar gostando ou desgostar. Porque a graça toda foi formular as teorias, como o Elisandro falou, né? A gente criou o grupo e tudo mais. Então eu vou deixar na minha memória, sabe? <risos> que foi legal aquelas nove semanas, sabe? De, de, de teorias mirabolantes. De Cadê o Mephisto... Do rapaz lá do X-Men, do Mercúrio. Então, eu acho que eu ficaria de WandaVision também. Mas eu não acho nenhuma das duas obras-primas, assim, da Marvel. Mas, tipo, tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu desgosto. Pra mim, todas as duas são notas 8, né? 4 de 5 ali no filme, ou que eu dei as duas. Mas eu acho que, em termos de favoritismo, eu fico com WandaVision.
1: A série 10 barra 10 ainda
0: vem
3: aí. É, mas elas são, assim... É... Importantes, né, pra história da TV? Tipo, uma série dessa com caráter cinematográfico.
0: Sim, sim, sim. É muito bom. É muito bom, assim, pra, pra essas séries. Até porque vai fazer a gente ficar mal acostumado, né? A gente vai querer ver só séries desse nível, né? Nível HBO. Oxe, né? já tô. Olha, ó. <risos> Olha aí,
1: ó. House
3: cara. of Dragon aí, ó.
0: CW nunca
3: mais. Ei, House
1: of Dragon, cara. House of
3: Dragon. Cuidado, Erizana. Cuidado. Aceito, não aceito nada menos que todo episódio ser Batalha de Dragão no céu. Ei. De tua tardes.
0: Elisandro, cuidado, cuidado, vamos manter a expectativa baixa para não acontecer. Não. <risos> o desastre. Eu tô,
1: eu tô num, 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 relacionamento tóxico com a HBO, HBO, ela faz o que quer comigo e eu aceito. É a
3: vida. Mas cara, a Dança dos Dragões tem, no mínimo tem que ser isso, senão é ruim. Tem
0: que ter um dragão dançando com a dragoa, né, cara? Fazendo uma <risos> valsa. Bom, então é isso aí, né, gente? É, nós falamos aqui de tudo um pouco sobre Falcão Soldado Invernal, nós demos aqui nossas opiniões sobre ela, qual das séries a gente gostou mais. Eu ainda acho que Loki vai ser mais foda ainda, eu, tô... eu, não... eu ainda não estou hypado o suficiente. Mas eu acredito que vai ser a melhor dessas três, né? Até vir o Oref também. Até vir o Miss Marvel. Ah, Miss Marvel eu caguei pra essa série aí. <risos> E Mas...
4: vai ser a introdução oficial dos inumanos no universo gráfico da Marvel.
1: Será, Andy? É uma coisa de Será que vai ser aprimorado? Eles não de aprimorado a Wanda e o Pietro?
4: Eu espero que seja inumanos porque aí já tem gancho pra eles oficializarem a gente off Shield.
0: Bom, então assim, né? A gente não tem ainda a data do OREF, eu acho que da Kamala Khan também não, o estreia 2021 também, não sei. A melhor série mesmo vai ser do Gavigode. Nossa. <risos> Bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
4: Tchau, o Mephisto vai pegar vocês.
0: É. <risos>
2: Cast TV Edição Davi Cardoso